0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et
1: tout ça sans milliardaires
0: pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
2: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don. Pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: C'est l'heure de l'actu des luttes.
1: Un podcast de Radio Parleur,
3: le son de toutes les luttes.
1: Mmh.
4: Flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
5: Mais on parle pas de Venez, on Radio Parleur, le
0: sang de toutes les luttes. Bonjour et toutes et tous en cette neuvième journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous sommes dans le cortège parisien euh, de cette euh, mobilisation. 9e jour de grève, donc 9e jour de manif. Euh, je suis euh, entourée de la team de Radio Parleur, donc on va se présenter un petit peu euh, toutes et tous. Tanguy, est-ce que tu peux te présenter deux secondes
6: ah Oui, bonjour à tous, à toutes. Euh, moi, je suis le chargé de com à Parleur euh, C'est moi d'ailleurs qui ai lancé le Space là. Euh, là, il y a beaucoup de bruit, il y a un mégaphone là, juste dans mes oreilles là. Mais euh, voilà, je vais souvent pas être là sur le Space, que je vais courir à République, droit devant, et euh, je vais vous laisser avec Violette et Consoeur pour ce Space.
0: Alors, qui sont les Consoeur Erin, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs de Space sur Twitter Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, c'est Erin, journaliste bénévole pour Radio Parleur. Et vous allez sûrement m'entendre
7: très prochainement, poser des questions à nos... À nos invités, euh, oui, nos invités.
0: Voilà, nos invités qu'on va aller euh, attraper dans la manifestation qui se déroule juste derrière nous, parce qu'on est au stand de Politis. Euh, à la Redbus, oui, on squat tout le temps avec Politis, qui est un média indépendant et un média ami. Euh, Luna, peut-être, tu peux te présenter aussi pour nos auditeurs et nos auditrices Bonjour, bah moi, je suis euh, Luna et je suis bénévole à Radio Parlant
8: depuis pas très longtemps. Et euh, bah là, on va essayer de trouver euh, des gens euh, pour... Euh, pour interviewer euh, des invités. Euh,
0: la... Qu'est-ce que tu as fait ces dernières nuits pendant que ça se belait dans, dans Paris euh, T'es restée chez toi ou t'es sorti voir un petit peu euh, ce qui se passait J'avoue je suis restée chez moi parce que j'avais
8: bah, déjà parce que j'avais un peu peur euh, dans la rue même si je sais que c'est important etc de, de sortir mais euh, je suis restée chez moi et j'attendais un peu aujourd'hui pour voir comment elle allait être la mobilisation. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une inquiétude des syndicats de comment, euh, comment ça enfin, c'est en train de se passer, parce que maintenant le mouvement est en train de, de partir un petit peu aussi hors des syndicats. Et, euh, et voilà, je voulais voir un peu ce que ça a donné aujourd'hui, et euh, si ça allait ensuite continuer les manifestations sauvages euh,
0: qui ne sont pas interdites par la loi. Euh, non. Oui, Gérald Darmanin nous a fait euh, la petite leçon de morale, la petite leçon de droit, euh, totalement à côté de la plaque, puisqu'effectivement, une manif non déclarée n'est pas une manif interdite. Euh, C'est une, une courtoisie. Euh, et Sophie, peut-être tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas.
9: Qui es-tu et, et qu est qu'est-ce qu que tu fais ici avec nous donc Sophie, je suis bénévole chez Radio Parleurs depuis très peu de temps et je suis venue aujourd'hui pour voir un peu à quoi ressemble la manifestation et voir aussi par rapport aux autres live tweets qu'on a déjà fait, comment évolue la manifestation et comment aussi évoluent les pancartes et aujourd'hui effectivement c'est un peu plus anti-Macron qu'anti-retraite et il y a une très très grosse ambiance et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu
0: peux décrire ouais, aux, aux gens qui n'ont pas la couleur, <rire> qui ne sont pas là aujourd'hui et qui nous écoutent sur Twitter, si vous n'êtes pas là aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas venir en manip et que vous ne pouvez pas faire grève, on pense fort à vous. Mais euh, du coup, on va essayer de vous raconter un petit peu. Est-ce que tu vois Tu peux juste
9: décrire, est-ce qu'il y a du monde, pas du monde, enfin c'est... Waouh, c'est assez ouf en vrai. Ouais, il y a une foule hyper dense, il y a énormément d'étudiants. Donc là, on a tous les cortèges, Sorbonne, il euh, y avait École des Ponts tout à l'heure il y a énormément de pancartes chacun est venu avec sa petite pancarte fait maison il y a beaucoup aussi de, de portraits de Macron euh, voilà un peu représentés avec des couronnes avec euh, beaucoup de caricatures euh, voilà et puis euh, beaucoup de musique et ouais, comme j'ai dit beaucoup d'ambiance et euh, on sent les gens hyper déter. c'est quoi cool, le
0: slogan qui t'a fait le plus rire depuis le début de cette mobilisation est-ce qu'il y en a un qui te revient en tête ou
9: un slogan un peu fort ou est-ce qu'il y a un truc qui t'a qui marqué Il euh, y avait un appel à la guillotine, bon, je pense que c'est un peu extrême, mais aussi pas mal d'appels au sabotage, à la grève générale, enfin, des choses quand même un peu euh, assez fortes en fait sur les programmes. Moi j'ai trouvé
0: très drôle, 1664 euh, c'est une bière pas une carrière. Euh, alors, bah, écoutez, on va, on va commencer, est-ce que euh, les filles... c'est Bonjour Fanny, comment ça va <rire> Une nouvelle recrue de Radio parleur qui vient de rejoindre la team. Euh, bonjour, je suis Fanny, je rejoins
10: euh, Radio Parleur. Je fais de la sécurité et euh, je
0: suis arrivée à Paris il n'y a pas longtemps et les manifs ne déçoivent pas. Ah, il y a quelqu'un Attendez, j'arrive, 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 j'arrive. Alors, qu'est-ce que les gens ont à raconter aujourd'hui dans cette mobilisation Parce que est-ce qu'on va se répéter les mêmes trucs qu'on s'est répété pendant mille ans ou pas Bonjour On se connaît Oui, c'est vrai, on se connaît. Mais alors, mes, mes auditeurs et mes auditrices ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
11: Alors, je m'appelle Florian Grenon. Euh, je suis du coup militant pour les jeunes psychologistes. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, je viens ici évidemment pour, euh, pour protester contre la réforme des retraites. Et euh, on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde euh, par rapport à, à l'intervention de Macron hier.
0: Bah là, c'est plus un espoir, c'est une réalité, non euh,
11: bah, On ne sait pas encore, on n'a pas encore les chiffres. Euh, donc, du coup, Mais c'est vrai qu'il y a énormément de monde, ouais.
0: C'est assez ouf, Est-ce que euh... oh, déjà une très belle casquette euh, Resta RFC, merci, je merci. le dis quand même aux auditeurs bon. aux auditeurs de Radio Parleur, c'est important. Euh, moi j'ai une première question peut-être, tu, Fanny tu veux, le, tu veux entamer cette interview bah, Tu as une première question mais je prendrai la suite. Allez, j'attaque, j'engage, Comment on dit. Je sais les météphores sportives, mais en vrai je suis nulle, donc je, je vais m'arrêter là. <rire> euh, moi ma question c'est... Là, il y a eu une semaine, une grosse semaine, on va dire, de mobilisation hyper intense, euh, le soir, dans Paris, avec des jeunes actifs, mais des jeunes aussi très jeunes. Euh, pour toi, euh, qu'est-ce qui peut se passer, là, euh, après cette journée de mobilisation euh, intersyndicale, où c'est massivement suivi Enfin voilà. Et comment est-ce que toi, tu t'inscris dans tout ce mouvement, à la fois les moments du soir et les mouvements du monde aujourd'hui dans la journée quoi
11: ben, déjà, la mobilisation, n'est pas terminée parce qu'il y a encore le passage au Conseil constitutionnel. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce passage-là, on pourra continuer à manifester, même si ne se passera rien au niveau du gouvernement et au niveau du, du potentiel retrait de la réforme. Mais c'est très important de continuer à, à dire à ce gouvernement-là qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. C'est très important aussi pour la suite du quinquennat. Et puis, il y a aussi le, le référendum le d'initiative partagée qui qui, euh, bah, qui, qui, on si, ne sait pas ce que ça va devenir, mais euh, ça veut dire que la mobilisation, elle peut encore durer pendant pas mal de temps. Euh, tu, la, tu
0: la vois s'installer quand même dans, la, dans le temps, quoi.
11: Bah, J'espère que ça aboutira à des réflexions et euh, des, euh, des inflexions de position de la part du gouvernement, ouais, clairement, sur, sur, les, sur les futures, euh, sur les futures euh, lois euh, et euh, réformes qui vont passer euh, dans les mois qui viennent, quoi.
0: Bon, déjà, la loi Asile et immigration après une, oui. une balle, donc c'est déjà plutôt pas mal, non Oui,
11: bah, déjà, déjà euh, Macron en a pas parlé hier, donc ça veut dire que est ce qu'il l'a enlevé Est-ce qu'il veut pas trop mettre de l'huile sur le feu en n'exposant en pas euh, ce qu'il veut vraiment faire avec, avec cette loi bah, Il a
0: dit au député macroniste que ce serait pour plus tard, donc. Euh...
11: Oui, oui, bah oui, ouais. j'imagine que c'est pour pas mettre de l'huile sur le feu, du coup. Ouais.
10: Fanny, oui, moi j'avais la, la question, on en avait parlé hier. C ah, si, attends, une dernière question pour toi. Encore une euh, C'était. Euh... Enfin, comme tu es euh, chez les jeunes écologistes, il euh, y a un slogan qu'on voit beaucoup, c'est euh, fin, fin, fin du mois, retraite, fin, fin, le climat, même combat. Euh, comment est-ce que ça, ça s'inscrit avec les manifestations contre les retraites, l'écologie
11: bah, euh, Malheureusement, l'écologie, c'est n'est euh, pas forcément le, euh, le, aujourd'hui le point d'orgue des manifestations qu'on a, qu a eues, euh, notamment depuis la rentrée parlementaire. Euh, en octobre, il euh, y a eu des marches pour, contre la vichère, etc., et euh, je pense que euh, pour le moment, c'est euh, c'est peut-être mieux de se focaliser sur euh, sur le, le problème majoritaire de, de tous les Français, qui est le pouvoir d'achat, euh, le, le problème du travail, euh, le, problème, euh, le problème des retraites aussi, etc. Et c'est plus ça sur quoi il faut se focaliser, euh, parce que c'est ce qui c'est ce qui rassemble. Après, évidemment, euh, évidemment, l'écologie, c'est euh, ça doit arriver. En plus là, le, le euh, le seul plan qu'a annoncé hier Macron euh, par rapport à l'écologie, euh, c'est un plan sobriété haut, euh, on ne sait pas où ça va aller. Et en plus de ça, euh, il y, y a les manifestations contre les méga-bassines cette semaine. Et du coup, je, on ne sait pas trop euh, où, se, où se mettre, euh, nous les jeunes écolos, là-dedans, parce qu'on euh, euh, sait très bien que c'est ce qui rassemble beaucoup la jeunesse, l'écologie. Mais aujourd'hui, à l'instant T, ce qui permet de rassembler, ce n'est pas ça. Donc on préfère peut-être se mettre un peu en retrait par moment, mais euh,
0: c'est quoi, c'est travail, conditions de travail et tout ce qui est lié à la réforme des retraites
11: Bah oui, c'est ça, c'est notamment le pouvoir d'achat en fait. C'est surtout ça qui aujourd'hui qui rassemble et qui fait marcher les gens.
0: Eh ben, on te libère alors, oui. marcher. Merci. Parce que tu, voilà, sinon tu vas perdre tes amis oui, et c'est très très dur de se retrouver oui, dans oui, cette oui. manif. Merci beaucoup. Mais euh, donc qu'est-ce qu'on disait Oui, pas mal d'explosions là devant nous dans cette manifestation qui part euh, de Bastille euh, pour aller jusqu'à euh, jusqu'à Opéra euh, pour raconter un petit peu euh, ce qui se passe autour de nous. Il y a euh, énormément de gens et on voulait vous faire écouter un petit peu ces personnes qui se manifestent, qui se manifestent et qui se mobilisent à nos côtés. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. N'ayez pas peur, c'est que du son, c'est rien du tout. <rire> euh, ce n'est que du son. Oui, voilà. Euh, elle nous a dit. Tant mieux. Merci. Euh, Est-ce que vous pourriez juste simplement vous présenter, me dire un peu votre prénom, euh, votre âge, qu'est-ce que vous faites là euh, Voilà, vous en dire un petit, un petit mot de vous. Voilà, bah moi je m'appelle Corinne, j'ai 54
12: ans, et euh, j'ai un mari qui est à la retraite, et je pensais euh, le retrouver dans 8 ans à la retraite, et là, bah, ça va être 10 ans, donc euh, je suis à la fois en colère et euh, à la fois euh, hyper dégoûtée, quoi. Voilà. C'est euh, mon état d'esprit euh, en ce moment. Et alors, à vos côtés... Euh, C'est hein. votre fille. Est-ce ouais. que tu veux
0: dire un petit mot
13: Ok. Euh, je m'appelle Méline, j'ai 25 ans et euh, donc bah, je suis ici pour, euh, notamment, bah, pour le droit à la retraite à un âge décent. De 1 et de 2 aussi euh, parce que euh, le gouvernement actuel, euh, on a un peu rien à faire de la démocratie.
0: Ça fait euh, deux bonnes raisons d'être ici, au moins. Euh, Fanny, est-ce que tu veux poser, euh, commencer par poser une question et je prendrai la suite euh,
10: Je voulais savoir si c'était la première fois que vous manifestiez ensemble ou pas. Est-ce que vous avez fait d'autres manifs ensemble
12: Alors, euh, Non, c'est la première fois qu'on manifeste ensemble. Euh, mais depuis le début, euh, depuis les premières manifs de janvier, euh, c'est ma septième, moi.
0: D'accord, septième voilà. manif. Oui,
12: oui. J'en ai raté que deux.
0: Et alors, euh, comment est-ce que vous voyez euh, la mobilisation qui s'est quand même beaucoup durcie ces derniers, ces derniers jours, depuis le 49-3 la semaine dernière, en fait ben, Franchement, moi, je comprends. Enfin, on a l'impression euh, d'être complètement
12: ignoré, Et euh, donc, euh, c'est sûr que ça... Personnellement, je ne le ferai pas. Mais euh, ça donne envie de, de partir dans la violence. Enfin, c'est... C'est presque de la provocation, quoi. Le... Cet, cet, cet état d'esprit où on a l'impression que, bah, je sais pas, tout, tous ces millions de gens qui viennent, là, ça, ils n'en ont rien à secouer. Enfin, vous, vous avez
0: regardé Macron hier
12: à 13h euh, bah, Il ne m'entend pas, alors je ne l'entends pas non plus. Si, quand il n'écoute pas, on n'écoute pas, oui, c'est bah, un peu puis, De toute façon, euh, apparemment, j'ai juste écouté... Euh, les décryptages, euh, en gros, il n'a rien dit, sauf qu'il poursuit dans la même direction. Donc, euh, j'ai bien fait de ne pas
0: Mais il a dit... Euh,
12: de pas non, non, mais j'ai entendu. Hein. Oui, bah, ah. c'est ça, oui.
0: Il n'a bien... bah, pas, les pas les bien entendu, toujours, alors. Quoi. Il est sourd, peut-être Non comprenant, c'est une, euh, une autre question. Et euh, Le fait que la CGT appelle aujourd'hui à mettre euh, la France complètement euh, à l'arrêt, que l'intersyndicale soit vraiment hyper droite dans ses bottes en disant, là, en fait... Euh, c'est pas le moment d'abandonner. Est-ce que ça vous donne de l'espoir pour la suite du mouvement
12: Oui, ben bien sûr. Bah ben oui, oui, sinon on ne serait pas là. Enfin, je veux dire, tous ceux qui sont là, quelque part, ils y croient, sinon euh, on serait resté chez nous ou au travail. Ou, euh... Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oh, on est dans un rapport de force, il faut y croire, même si on n'est pas euh, en position pour l'instant de.
0: En position de, de force, bah ben, si. Quand on voit le nombre de gens qui sont là dans la rue, c'est quand même assez. Euh... Assez impressionnant, mais Fanny, tu veux poser une autre question Tout est à sec oui, <rire> euh, Moi, j'avais une ou deux questions sur votre, sur la, votre situation à vous. C'est-à-dire il euh, y a pas mal de gens qui, dans les dernières mobilisations, nous ont dit, oui, d'accord, la retraite, mais surtout les conditions de travail aujourd'hui. Est-ce que euh, vous, vous, vous voyez continuer... Enfin, euh, voilà, comment est-ce que vous, vous, vous interprétez ça Le fait qu'il faut aussi, quand on parle de retraite, parler du travail qu'on fait aujourd'hui et voilà, tout simplement
12: Oui, ben en ce qui concerne la pénibilité, en ce qui me concerne je ne suis pas sur un métier pénible Il en, fin, physiquement j'entends, néanmoins psychiquement euh, ben, voilà euh, je prends de l'âge je remarque que par rapport aux jeunes je suis moins performante euh, moi j'ai envie de leur laisser euh, le, le, la, la place aux jeunes aussi, parce que je vois bien qu'ils s'en sortent euh, Enfin, ils sont plus rapides, ils sont, oui, ils sont plus performants que moi. Et, euh, et j'avais un, un autre.
0: Euh... Vous, votre question, vous pouvez me la rappeler J'avais un, un autre truc en tête, mais là. Euh... Bah, C'était sur, sur vos conditions de travail. Est-ce que vous, vous oui. considérez que vos conditions de travail sont correctes euh, Sont même plutôt bonnes Ou. Euh, oui. Voilà. Ou, ou, bof, oui,
12: non, mais personnellement, je ne peux pas me plaindre, mais euh, honnêtement, j'ai envie de faire autre chose. Je n'avais pas envie de passer ma
0: vie à, au boulot. Est-ce que c'est votre cas aussi euh, Bon, 25 ans. Est-ce que vous travaillez déjà
13: oui, 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 je travaille. Je travaille depuis, euh, le, depuis quelques mois, 5 mois.
0: Et est-ce que je peux vous demander ce que vous faites comme, euh, comme travail
13: Ok. Euh, on va dire euh, je suis dans, dans l'aide administrative de, dans une ONG, une grande ONG. Okay.
0: Et est-ce que vous diriez que vos conditions de travail sont... Euh, on va faire un gradient bonne, bof ou vraiment pourri
13: non elles sont plutôt bonnes mais mes conditions de travail elles sont plutôt bonnes après voilà bah c'est pas déjà c'est pas facile de trouver du travail à notre âge enfin, voilà j'ai mis un peu de temps à en trouver euh, ensuite bah c'est pas forcément c'est pas du tout euh, comment j'ai fait un bac plus 5, donc normalement j'aurais pu euh, euh, avoir un, un poste euh, qui soit plus adapté euh, à mes études là c'est un peu on va dire sous évalué entre guillemets et du coup aussi un peu
0: moins bien payé mais du coup si vous avez des bonnes conditions de travail ou bon, même si c'est pas hyper bien payé vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans c'est ok
13: bah non je pense pas fin... bah non <rire> non
0: <rire> en, en gros ça veut dire que c'est pas parce qu'on a des bonnes conditions de travail que c'est ok de travailler jusqu'au euh, jusqu'à jusqu'à jusqu mourir quoi. Ouais,
13: ouais on va dire j'ai des bonnes conditions de travail entre guillemets par rapport à d'autres mais en attendant le travail, enfin, c'est quand même éreintant, euh, on, fait des, on fait du 37 heures par semaine, je crois, donc en fait, on sort de chez nous, on ne peut rien faire le matin, on rentre chez nous, c'est trop tard, et puis on est trop fatigué, le week-end, euh, bah, si on habite tout seul, il faut qu'on fasse le ménage, la cuisine qu'on prépare, ce qu'on a à manger pour toute la semaine, et puis voilà, quoi. Enfin, personnellement, en plus de ça, j'ai une situation de handicap, bah, j'ai plus de vie à côté du travail en fait donc euh, ça jusqu'à 60 ans déjà ça serait, ça serait un effort euh, incommensurable mais alors euh, si on imagine encore plus tard bah, ça fait vraiment mal et ça donne pas envie
0: de voir l'avenir en fait. mmh. et ben, bah, on va continuer à se battre alors, merci beaucoup merci venue, du on en micro. Le... oui vous pourrez entendre ça sur euh, Radio Parleur, là vous faites sur le compte Twitter si vous y allez euh, dans, sur le compte Twitter de Radio Parleur vous pouvez réécouter les, les directs. Radio
14: parleur. Voilà, voilà.
0: C'est les petits carrés blancs comme ça sur les spaces. C'est vous. Bah manif. Merci,
14: merci.
0: Merci. merci.
12: Bah oui, j'ai bien. En fait, c'est
0: normal de faire rebondir. Bah c'est vrai qu'on n'est que deux,
10: alors euh,
0: alors c'est pas simple. Donc, donc là on a le le
10: char de FO Activités Postales et Télécommunications qui met une ambiance assez folle. On se croirait un petit peu en boîte de nuit. Euh, Oh, que ça va il y a énormément de jeunes derrière eux très clairement ils ont compris comment les abattre vous pouvez entendre Donc, voilà
0: oui. on va poser
15: oui.
10: les
9: questions, oui, poser les questions. Ouais. je les présente et ensuite je te...
0: je te laisse poser les questions il y a de l'ambiance hein. il y a de l'ambiance
16: bonjour à vous est-ce que vous pourriez simplement juste vous présenter oui, donc euh, le, Laurence, et, euh, je, suis, euh, je travaille à EDF et je suis dans les manifestations depuis le début parce que je suis contre euh, qu euh, ce qui se passe en ce moment. Et vous ben, oh. euh, Moi, Marc, euh, ancien, euh, je suis
17: retraité, mais je continue à être avec mes collègues pour les, euh, pour les aider.
0: C'est généreux de votre part. Est-ce que vous pouvez me dire de quel syndicat vous êtes Parce qu'on ne le voit pas sur vos chasubles. Force ouvrière. Ok, ça marche. Fanny, est-ce que je, tu veux poser les, les questions à nos invités qui sont là euh, Je vois que vous
10: êtes syndiqué, donc j'imagine que vous avez fait beaucoup de, de, de manifestations. Est-ce que celle-ci, vous
16: sentez qu'il y a une énergie différente par rapport aux précédentes ah, Complètement. C'est complètement fou, c'est revigorant, c'est incroyable. Ça va marcher, là, c'est sûr. Il y a tellement de monde dans la rue, j'avais jamais vu ça. ça c'est super. C'est royal. Yes. jeunes. 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 Donc, donc, ça veut beaucoup dire de jeunes. Les
17: jeunes s'intéressent à... À leur avenir, contrairement à ce que disent certains politiques, c'est pas que pour jouer, pour s'amuser. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience. Et ça, c'est très bien.
4: Ça rassure.
0: Est-ce que vous avez fait d'autres actions, à part les manifestations, Les
16: actions de, de blocage, de coupure, des piquets de grève, etc. Non, enfin, là où on est, nous, on est dans, dans l'ingénierie euh, du, du nucléaire. C'est vrai que c'était pas facile pour nous de faire des coupures, des actions au bout de poing. Par contre, on a fait des arrêts de travail, on a demandé euh, de lever le pied, d'arrêter de, de travailler, on a fait des intersyndicales, on a fait des distributions de tracts, on a fait des cafés euh, débats, on a fait. Ah euh, oui, voilà. vous avez fait beaucoup beaucoup de choses quand même. Alors, la fanfare, elle passe pas. On va laisser
0: passer la fanfare compliqué sinon.
17: Mais oui, c'est que ça marche là, c'est est oui. ce remarquable. C'est que dans notre périmètre, on a au moins 60%, 60 cadres, oui. cadre, facile. Hein. Et il euh, y a beaucoup de mobilisation, euh, peut-être pas en grève, mais en, en grève, mais pas forcément en, en, manif. En, en manif. Mais en grève, ça a beaucoup monté. Oui.
16: Les gens sont bien mobilisés, quoi. tout le monde a bien compris ce que ça signifiait derrière pour tous. Enfin. Ce
10: qui fait qu'on a, on a cette mobilisation qui dépasse les âges. Parce que, est-ce que vous pensez que les jeunes se mobilisent aussi parce qu'ils ont vu que leurs parents, en fait, ce que le monde du travail faisait à leurs parents et ceux qui sont jeunes et qui viennent d'arriver dans le monde du travail et qui voient aussi ce que ça fait sur eux Parce que quand on est en études, on voit bien nos potes qui ont, ça fait un ou deux ans qu'ils travaillent, on a leur discours. Et pareil pour nos parents, on a leur, leur discours. Donc est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça euh, Ou c'est juste euh, ils se mobilisent plus parce qu'ils ont appris avec l'écologie euh, et,
16: voilà, et pour l'endroit. Les parents, ça joue aussi, effectivement, hein, parce qu'on échange, on discute. Mais là, franchement, il n'y avait, y avait pas autant de jeunes. Il y en avait même peu. Et là, je crois que ça a été la goutte. Euh, c'est spontané et la goutte a débordé. Le, le, ce 49-3 dégainé, tout ce qu'il y avait avant au niveau blocage... Euh, niveau législatif, ils ont employé tous les moyens de, de blocage, hein, de, de discussion, etc. Et ce dernier 49-3, ça a été la goutte qui a débordé. Et, et ils sont là, dans, dans la rue, pour dire stop, ça suffit. Quoi. Ça, ça a changé
0: quoi pour vous le 49-3 d'ailleurs Parce que vous étiez déjà en grève depuis euh, plusieurs
16: semaines déjà. Bah, ça, ça change que euh, on est encore plus dégoûtés. <rire> voilà.
5: Ça vous met encore on plus en pétard. pas
16: surpris, mais euh, encore plus dégoûté. <rire>
17: Est très fort que ça passe pas, ils ont fait les... la sécurité, ils ont le droit, parce que c'est inscrit dans la constitution, mais au niveau démocratique et puis euh, social c'est désastreux. Quoi. Ça va avoir la preuve. Hein. Ah oui, en fait, en fait que que ça tu... passait
16: pas. C'est pour ça qu'ils ont dégainé le 49-3, parce que ça ne passait pas. Ils avaient fait les comptes, ça ne passait pas. Est-ce que, est que vous trouvez que cette semaine, entre le 49-3 et le discours
10: d'hier, c'est juste de l'insulte sur de l'insulte, sur de la violence et c'est pour ça que les gens sont aussi mobilisés aujourd'hui oui, 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 persuadés. persuadés
0: ouais. Insulte sur insulte. est-ce que vous comprenez, et comment est-ce que vous interprétez aussi les mouvements euh, dans la rue, le soir, euh, les gens qui crament les poubelles, qui sortent, qui, qui cassent, etc. Quel, quel regard vous portez là-dessus On va les laisser passer.
1: C'est pas facile, hein <rire>
16: Et ils sont presque en rythme. Alors effectivement, ce sont des, des débordements, des euh, cases de poubelle, etc. Mais on ne peut rien y faire. Les syndicats ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont organisé les mouvements. On n'est pas écoutés. Tout se fait en responsabilité dans la rue, ici. On est au calme. On n'est pas écoutés. Et puis bah, après, il y, y a des gens, effectivement, le soir, qui sortent. C'est hors et ça déborde et on peut rien, rien y faire quoi. Il...
17: s'exprimer ouais, autrement. Hein.
16: C'est un peu déplorable
17: mais bon, on peut pas faire autrement. Hein. On, peut pas, on peut pas empêcher ça. C'est sûr que vous,
16: vous le feriez
0: pas mais vous comprenez cette colère qui peut s'exprimer comme ça
17: oui. Ah, oui,
0: oui, oui. Je, je vais vous libérer parce que j'ai oui, je des jeunes. Alors attendez, oh Qui me parle ah, euh, Qui veut parler en premier Toi prêt. Allez, toi t'es prêt tu veux... ouais, Allez, ça va. Je ferai mon petit cours de conseil constitutionnel après. Non, c'est c'est un truc de journaliste Alors, bienvenue, tu es en direct sur le Space Twitter de Radio Parleur, Média Indépendant, des luttes Est-ce que tu veux bien juste te présenter pour les personnes qui nous écoutent
5: Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans et je suis étudiant en école d'ingénieur Très
0: bien, bienvenue écoute Fanny, je te laisse tenir le crachoir, comme on dit Très bien Tu tiens le petit titre Oui Bon oui, euh,
10: petite question enfin, Moi j'ai été en école d'ingénieur aussi Et euh, c'était vraiment pas très politisé Alors euh, pourquoi Comment ça se fait que tu sois là euh, Raconte-nous ton parcours politique
5: euh, Alors euh, C'est vrai que c'est pas du tout politisé Les écoles d'ingénieurs, <rire> et c'est terrible Et quand c'est politisé, c'est très politisé à droite On est très très peu de personnes de gauche Dans, dans, dans les écoles Et euh, c'est vrai que c'est une bataille que j'ai avec beaucoup de gens. Quand j'essaye de parler de la réforme des retraites et de tout ce qui se passe en ce moment en France, on a beaucoup, euh, je reçois beaucoup de euh, « oui, mais ça ne m'intéresse pas euh, »,« oui, mais je ne m'occupe pas de politique »,« oui, euh, mais… Euh, » Mais même pour cette réforme Même pour cette réforme. Euh, Ou même « ça ne me touche pas, ce n'est pas pour moi ». Et euh, c'est aussi pour ça que je suis dans la rue maintenant. C'est la première fois avec cette réforme que je descends dans la rue. Parce que c'est vraiment quelque chose de spécial pour nous, parce que ça va nous toucher. Dans le fond, c'est même pas moi, parce que moi, quoi qu'il arrive, je finirai à 67 ans, qui est réforme ou qui est pas réforme. Euh, mais c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance de faire des études longues et poussées. Euh, toutes ces personnes-là qui vont euh, avoir beaucoup de mal avec leur vie et qui vont prendre plein pot pour euh, quelque chose qui, qui pourrait être résolu, pour un problème qui pourrait être résolu de 100, 100 000 manières différentes. Et donc c'est pour ça que c'est important de politiser ce message et de, et de le mettre en, mettre en valeur, euh, ce que l'on pense et ce que l'on veut. Et après c'est aussi une raison d'être écouté en tant que peuple. Voilà.
10: Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que ton école, elle soit bloquée Parce que je veux dire, ah ça c'est bloqué, donc il euh, y a de l'espoir.
5: Aucune chance. Vraiment... Euh... Non, là, euh, moi moi, je vais, faire, euh, je vais pas aller en cours quand il y a grève. Euh, je vais aller faire les manifestations. J'essaye de ramener des personnes et de plus, je découvre de plus en plus de personnes que euh, je ne croyais pas qu'elles allaient aller en manifestation et qui vont en manifestation et ça c'est magnifique. Mais euh, c'est un niveau au-dessus. Euh... Dans les écoles d'ingé, c'est compliqué. C'est très compliqué surtout les écoles d'ingé privées. Il euh, y, y a beaucoup de mal.
0: Tu peux juste nous dire ce qu'il y a écrit sur ta sublime pancarte. Euh,
5: J'ai écrit sur ma pancarte, Emmanuel 1er, c'est l'heure d'abdiquer. Parce qu'on commence à en avoir marre de ce gars. Euh, et euh, sa, sa magnifique façon de nous traiter euh, comme des sujets, et comme lui le roi tout, tout puissant, il euh, y en a marre. Et donc on... Moi, je suis carrément pour la fin de cette république et qu'on parte sur quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et quelque chose où on écoute euh, le peuple.
0: On dit que les nouvelles générations euh, ont davantage envie de participer à la vie démocratique et sont moins sur le logiciel des anciens... Euh, disons de la démocratie représentative, où juste on élit quelqu'un, puis il fait le boulot pour nous, un peu euh, genre c'est le chef qui doit bosser, quoi. Est-ce que toi, tu te reconnais là-dedans sur le fait de vouloir participer concrètement à
5: la vie politique euh, Totalement. Pour moi, on doit passer sur un, sur un système qui ressemble plus euh, au système suisse où on a plus l'usage des référendums, plus l'usage de la consultation euh, des personnes, au moins sur les questions importantes et euh, sur les sujets brûlants. Euh, en aucun cas, ça devrait être des personnes qui ont été élues une fois il y a cinq ans, euh, qui doivent s'occuper du, du, du sort de, de la France entière. C'est pas possible.
0: Merci, bah ouais, écoute c'est hyper clair, j'achète. Je, 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 voilà. <rire> merci beaucoup. Bah, Élisez-moi président alors. A bah, très bientôt pour, ton, pour ta prochaine campagne. Bien sûr alors. 2027. <rire> Bonne manif, merci beaucoup. Eh bien, euh, allez, hop, c'est reparti. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous Très bien. Très bien. Bah ça va. C'est ma fille. C'est votre fille. Oh super. Bonjour. Deux filles, deux meufs, trop bien. Est-ce que vous pourriez euh... Oh mais il fume une clope Donc ça m'intéresse Est-ce que vous pourriez simplement euh, vous, <rire> vous présenter Dire un petit mot euh, De qui vous êtes euh, Aux personnes qui nous écoutent euh,
18: Bonjour Donc moi je suis Anne Et je suis enseignante Ouais Alors, Je crois que
0: votre euh, fonction A été en... engloutie dans le pétard
18: Je suis donc enseignante oh, vous Professeure vous des pétard. écoles Mais euh, mise à disposition D'une association Donc je suis plus devant élève mais je travaille quand même, dans le, on va dire, dans le domaine de l'éducation euh, au sens large. D'accord. Voilà. Et vous-même Moi,
19: je suis Suzanne, euh, la fille de Anne, euh, et euh, je suis euh, passionnée de plein de choses parce que j'ai pas envie de dire ma profession <rire> bon parce, tu peux, parce que. Parce que ça va. Oui, oui, non, je suis dans le social. Euh, et C'est très bien. Non, non, mais, mais, euh, mais voilà. du coup, vous travaillez Vous, avez, vous êtes plus étudiante ouais. Mais en fait, j'aime pas trop le fait de se présenter par sa profession. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans la vie J'aime la musique, j'aime les gens, j'aime l'inclusion, <rire> j'aime pas la réforme des retraites et j'aime ma maman.
0: Est-ce que vous aimez les manifestations euh, en mars 2023 Ça va.
19: Franchement, ouais. Ouais, j'aime bien. L'enthousiasme
0: et <rire> midi, j'ai. Il y a beaucoup
19: de violence et moi, j'aime pas trop la violence. Est-ce que ça vous
0: fait peur ou parce que vous la désapprouvez moralement
19: Les deux. Voilà, donc, vous n'êtes pas
0: allé se beler dans Paris ces derniers jours
19: Non.
0: Euh, est-ce que... Oui,
19: oui, oui. <rire> quoi, 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 quoi <rire> Ah non, il a regardé. Il a failli... failli. failli. failli.
0: D'accord, très bien. Bon, on ne dira, dira pas qu'il est. De toute façon, on s'en fout, il n'y a pas la photo. Donc, voilà. c'est pas grave. <rire>
19: euh,
0: alors, pour vous, est-ce qu'il y a eu un, un, quand même un basculement au, au moment du, du 49-3 euh, la semaine dernière parce que ça fait quand même un petit moment là que les manifs se succèdent et ne se ressemblent pas, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez waouh. Wow. Ouais. Mais voilà, est-ce que pour vous, le 49-3, ça a été quand même un basculement
18: Bah Clairement, ça a été un basculement, d'autant plus que c'était quand même euh, pas le premier de ce gouvernement, déjà. Et puis, euh, en plus, on y a cru, parce qu'il neuf voix. Euh, voilà, pour une fois, d'habitude, euh, voilà on se dit « bon, ils font, un, ils font une motion de censure, mais enfin bon, hein, voilà hein. ». Donc là, euh, et puis bon, ça prouve la lâcheté, une fois de plus, de ce gouvernement, et même pas aller jusqu'au vote, alors qu'ils nous ont dit, euh, ils nous ont tenu le discours, euh, non, mais nous, on ne va pas recevoir les syndicats, on n'écoute pas la rue, parce qu'on est dans le débat démocratique, parce que pour l'instant, la parole est aux députés, au Parlement et aux sénateurs, et puis finalement, bah, 49-3 derrière, quoi.
19: Donc euh, bon, il
18: n'y a rien à en attendre, à part être dans la rue, quoi.
19: Vous vous hochez la tête oui. Ouais, je, je, bah, je suis d'accord. Non, franchement, je suis d'accord. Et puis, enfin, euh, en vrai, c'est encore une fois abusé. C'est encore une fois... Euh... J'ai le droit de dire ce que je veux ou pas ben oui. Ok, bah, c'est encore une fois... Ce... On est encore en
0: démocratie <rire>
19: en pitié ça, Non, mais parce que ça va être vulgaire. Ça montre encore une fois qu'on se fait enculer. Et moi, j'en ai marre, en fait. Oui, alors que la
0: sodomie, c'est entre amis. Exactement.
19: Normalement. Voilà. Ou Souvent.
0: Entre ou entre amoureux, bien sûr, évidemment. Euh, mais du coup, ça veut dire aussi que là, est-ce que pour vous, le mouvement a connecté à la fois le problème démocratique et le problème de la réforme en fait qui sont quand même deux problèmes enfin, il y a la méthode d'un côté et la réforme euh, sur le fond est-ce que pour vous, là, pour vous les deux sont aussi importants l'un que l'autre euh,
19: la réforme euh, ouais mais je dirais plus moi personnellement mais après parce que je pense que je suis entre, encore jeune entre guillemets je suis plus choquée de, de la démocratie qui n'est pas respectée que vraiment de la réforme et en même temps la réforme je suis beaucoup plus solidaire avec les gens donc euh, je suis pas d'accord euh, que les gens travaillent deux ans de plus et je suis pas d'accord qu'on tape toujours sur les mêmes pour en plus rembourser des choses qu'on a déjà données aux entreprises et que, euh, voilà, que eux mêmes le trou qu'ils ont, qu ont creusé, ce soit aux Français, encore une fois, de le, le régler, quoi, de le remplir.
0: Luna, est-ce que toi, tu as des questions pour nos, nos deux invités ouais.
8: <rire> euh, Qu'est-ce que vous pensez, justement, on parlait de, du changement qui s'était opéré depuis le 49.3 Qu'est-ce que vous pensez du fait que les syndicats peuvent être euh, parfois un peu inquiets des manifestations sauvages euh, qui se sont passées là depuis le début de la semaine euh, Est-ce que... Vous, vous trouvez que c'est bien que euh, tout le monde se mobilise hors des syndicats et qu'en fait ça fasse une espèce d'émulation euh, populaire euh, immense ben ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux que ce soit euh, quand même euh, géré en truc mais voilà.
18: Moi je pense qu'il faut okay. les deux. Euh, moi personnellement j'irai peut-être pas, en plus bon avec mon âge et puis même parce que ce pas trop mon truc non plus, euh, j'irai pas dans les manifestations du soir, des manifestations un peu plus comme ça, de soulèvement on va dire, et peut-être où il peut y avoir de la violence. Moi, je suis plus dans les manifestations un peu euh, encadrées par les syndicats. En revanche, je comprends très bien qu'il bah, y, y ait d'autres personnes qui ont qui envie de s'exprimer autrement et qui euh, veuillent aller un peu euh, euh, au combat. Quoi. Et, et je faut les, les... Enfin, tout le monde a le droit de, de s'exprimer. Sinon, on ne peut pas dire d'un côté... Euh, euh, on... Il n'y a pas de démocratie. Et de l'autre côté, ah oui, mais il y a de la démocratie que, encadrée par les syndicats. Non, ça ne marche pas comme ça. Il, faut, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que la colère, elle s'exprime de toutes les manières possibles. C'est ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes. Je n'étais pas spécialement dans le mouvement. Mais je trouvais que, bon, ben bah voilà, ils avaient une colère à exprimer. Ils l'ont fait. Et voilà. Est-ce que ça
0: vous inquiète de voir le mouvement euh, se durcir Ou au contraire, euh, c'est une évolution euh, que vous vous attendiez à voir dans le mouvement, en fait
18: à partir du moment où euh, on n'écoute pas, euh, on se durcit, quoi. Mais Macron a dit qu'il écoutait. Il a dit qu'il avait très bien entendu. <rire> oui, il écoute. Il écoute. Il écoute vachement. Il est dans euh, le dialogue même. Mais oui, il est complètement ouais. dans le dialogue. Et, mais en fait, mais il s'en tape. Donc euh, voilà. Il écoute. Ouais. Non, mais il nous écoute.
19: Dans, il mais il s'en
18: fout il de ce qu'on dit. Donc, euh, il y a un moment, euh, c'est pas ça Écoutez quoi, hein. Il n'est pas dans les l'écoute bienveillante, on va dire. Ouais,
0: ça. <rire> on va dire ça comme ça. Et moi, j'ai une, une petite question aussi sur les, les conditions de travail, justement, parce qu'on euh, parle de bosser deux ans de plus. Mais euh, est-ce que ça, ça, ça réveille aussi un peu euh, chez vous euh, le, les conditions de travail de maintenant C'est-à-dire, est-ce que vous, dans vos conditions de travail d'aujourd'hui, euh, vous vous verriez bosser euh, plus longtemps et est-ce qu'on vous aurait dit la même chose il y a 10 ou 15 ans Ça aurait été pareil. Parce que. Est-ce que les conditions de travail ne sont pas un peu évoluées quand même
18: Alors, euh, ben. Bah, moi, ça aurait été pareil il y a 10 ou 15 ans. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, j'aurais dû travailler. Je suis partie pour 37 ans et demi. Au bout d'un moment, on m'a dit ça va être 40 ans. Après, on m'a dit ça va être 42 ans. Et maintenant que je suis presque aux 42 ans, on me dit c'est 42 ans et 3 mois. Mais c'est le Donc, supplice de ton ça ne fait ça. que reculer. exactement. exactement. Euh, plus j'avance, plus euh, l'âge recule. Beau, Chute, dit, dit, Chute de voilà. militant, attention. Non, mais voilà. Et par contre, au niveau des conditions de travail, oui, moi, je, vois, je travaille donc pour l'association. Bon, après, j j je ne travaillais pas du tout dans les, mêmes, euh, dans les mêmes domaines. Il y a 15 ans, j'étais dans arrivé. la presse. Ah, Il y en a encore. Peu, en en... Vous allez vous prendre un jeune sur oui. la tête. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Je... pour lui. <rire> je ne sais pas. <rire> ce serait mal. Non, moi, je n'étais pas du tout dans le même domaine. donc Je ne peux pas dire... Euh, voilà. Mais ce que je vois, c'est qu'autour de moi, tout ah, le monde... Tout le monde, dans tous les domaines, il y a de moins en moins de personnel partout. Tout le monde est de plus en plus pressurisé. La solution, pour, euh, bah, c'est que les gens font des heures sup. Sauf que c'est débile parce que euh, c'est par définition. Moi, je crois plus au, travail des, au partage du travail qu'aux heures sup. Donc euh, voilà, on fait des heures sup, on fait des heures à n'en plus finir, on n'en peut plus. Moi je vois mes collègues enseignants, alors n'en parlons pas, moi je suis plus devant l'école et puis je vais m'arrêter bientôt, je suis plus concernée, mais l'histoire du pacte de Pap mais c'est juste un scandale quoi. Il veut, euh, ou alors il veut enfin nous payer pour ce qu'on fait déjà gratuitement depuis longtemps quoi. Donc voilà. A...
0: Le pacte, c'est le principe, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si j'ai si si faux, euh, c'est ok, on revalorise les salaires. Mais si vous faites des trucs en plus
18: Oui, sauf que c'est des trucs en plus qu'on fait déjà. Et euh... En fait, juste payer les gens pour faire des trucs, ça s'appelle payer les gens, ça s'appelle pas les augmentants. Exactement, en fait. exactement. c'est ça. C'était comme quand ils voulaient euh, donner, le R... enfin, donner le RSA aux gens qui, euh, qui, qui, faisaient du... qui bossaient. Quoi. Ben, ça s'appelle un, un salaire, ça s'appelle pas le RSA. Oui, ben
0: oui, oui, ben oui. Voilà. C'est comme faire travailler des grands-mères en auto-entrepreneur. Ça s'appelle le... pas de l'entrepreneuriat. ça s'appelle de l'exploitation. Bon, c'est simple. Voilà. Il y a des choses comme ça. Euh, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais... On va faire refaire un petit tour dans la manif, mais ouais, euh, peut-être passer avant que le gros nuage nous rattrape là. Moi je pense que c'est des fumis, mais. C'est de la poudre. C'est de la poudre. Ouais. Bon, on verra ça. Bon bah peut-être à tout à l'heure hein. On verra. Merci beaucoup. Alors, bonjour monsieur. Oh là là, mais vous êtes fort dangereux, que se passe-t-il vous allez nous trancher la tête oh, <rire> en fait, Attention, parce que la guillotine et tendeur, ça fait pas bon ménage. Euh, eh bien, écoutez, mes chers monsieur, est-ce que vous pourriez simplement vous présenter, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes en direct sur Twitter, on est sur Space, donc ils vous, ils vous entendent, mais ils ne vous voient pas, rassurez-vous, donc ils ne voient pas la sublime guillotine que vous avez... Aussi... Ah Très bien Allez-y, je vous en prie, présentez-vous <rire>
20: Bah, je suis Daniel, je suis retraité, mais j'ai 64 ans et je suis content d'être en retraite et je ne souhaite pas d'être au travail quand on a 64 ans, je souhaite que ça continue. La guillotine est un travail familial, et avec ma fille qui est là à côté de moi.
0: Ah, vous faites des guillotines en famille
20: On <rire> en a oui en fait. Ah oui Attends. <rire> c'est que Macron est un sujet familial, bien sûr, <rire> on en parle, on en souffre. Donc...
0: Parce que votre fille est chez les macronistes, c'est ça, j'imagine <rire>
20: Pas du tout, elle a elle, elle affûté elle a la lame.
21: <rire> ça marche bien, donc c'est plutôt cool. Et vous aviez fait d'autres manifestations avant Toutes les grèves de cette année, là, toutes les grèves, parce que c'est un sujet qui est beaucoup trop important. Et on sait que si on lâche un tout petit peu, ils vont tout prendre, comme ils sont déjà en train de tout faire. Donc là, c'est un peu le moment où on ne peut que bloquer. Il est... y a un truc qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'on est obligé de... Des choses fausses, d'aller plus loin qu'eux pour qu'ils nous écoutent un tout petit peu. À chaque fois qu'il y a des choses calmes ou euh, réfléchies qui sont faites, en fait, c'est pas entendu. Donc, un... En fait, c'est ennuyé parce qu'à la base, on est anti-violent et en final, ça pousse à la violence. Ça donne envie vraiment de, de,
20: de faire de la merde. C'est le symbole voilà. de la guillotine en fait. Elle dit ben, il faut couper les cours aux choses, ça va pas. Il y a, euh, ils prennent des décisions sans tenir compte de, de, de ce qui va nous arriver dans notre vie, ils n'ont rien affiche défendent des intérêts tellement privés que c'est pitoyable.
21: Mêmes, eux, ils tuent littéralement des gens, notamment les ouvriers qui, tuent, qui meurent beaucoup plus jeunes que les, les cadres ou que ceux qui sont dans les bureaux, les députés, tout ce qui va avec. Et justement, ils votent des lois pour eux, comme en enlevant les, les, les régimes spéciaux, mais pas pour eux. C'est toujours la même chose, c'est les mêmes qui meurent, c'est les mêmes qui souffrent. Et bien sûr, on n'est pas pour la guillotine et on n'est pas pour le, la peine de mort, mais le symbole est important et c'est ça oui, qu'il si veut dire.
20: si ils continuent de se comporter comme un roi, et bien...
8: Exactement. Et, et vous qu'est-ce que vous pensez justement du fait que vous vous êtes en retraite comment vous voyez l'évolution des choses depuis que vous vous avez travaillé et depuis que Macron est arrivé comment, comment vous vous envisagez euh...
20: je, je trouve ça super juste de poser la question du, du long terme les progrès sociaux le PIB qui augmente la valeur ajoutée qui est croissante sans cesse qui n'est jamais redistribuée les 60 ans étaient le premier geste et les 35 heures les premiers gestes de redistribution réelle pendant 60 ans, il n'y a rien eu. C'est les deux seuls qu'il y a eu. Et depuis ce temps, et depuis la chute du mur de Berlin, il n'y a plus de communisme pour faire peur au capitalisme. Ils passent leur temps dans tous les pays à rogner tous les petits acquis sociaux, un par un. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir, qu il ne faut pas rien faire. C'est vraiment le capitalisme qui se déploie gentiment sur la terre, sans contre-pouvoir. Les fortunes sont devenues si colossales que même un chef d'État comme Macron a, aurait à, même, à peine le pouvoir pour faire changer les choses. Donc il y a vraiment un travail de fond sur le capitalisme et la redistribution des richesses. C'est ça le, Pour moi, comme ça je perçois les, les choses.
0: Et sur les, les conditions de travail, ça c'est une question qu'on pose un petit peu à tout le monde. Est-ce que vous, vous avez vu vos conditions de travail s'améliorer ou au contraire se dégrader au cours de votre carrière
20: Dans ma carrière personnelle, moi je suis un homme très actif, j'ai entrepris beaucoup de choses parce que j'ai eu des dispositions qui m'ont permis de faire ça. Qu'est-ce
0: que vous faisiez d'ailleurs, si je puis me permettre
20: j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été d'abord animateur, chauffeur routier, mais à la fin de ma, ma carrière, j'ai été chef d'entreprise. Mais j'ai bien vu que je faisais. Je dénotais par rapport à mes autres collègues chefs d'entreprise, parce que dans notre entreprise, on partageait beaucoup. J'avais euh, mon passé euh, salarié, ouvrier, qui, est, qui, qui était imprégné. Donc je voyais bien que la valeur ajoutée n'appartient pas au patron. Et je sais que le point de vue du patron, justement, il peut tout prendre facilement il n'y a pas de contre-pouvoir en étant patron, je m'en suis rendu compte. Donc je distribuais beaucoup, j'ai continué de le faire d'ailleurs puisque je suis encore un petit peu actionnaire pour une deux sociétés. mais je ne suis pas comme les autres et je vois qu'on a un super pouvoir, que, que les salariés ne peuvent pas contester, ils n'ont pas les données. Quand, quand tu gères une entreprise, tu sais tellement de choses par rapport à un employé que l'équilibre n'y est pas. Même les CHCCT, les CE, les choses comme ça, les commissions, c'est tout petit qu'à côté. On a trop de pouvoir par rapport aux... Au, aux simples salariés. Et ça, c'est un des équipes qu'on retrouve probablement au niveau de la gestion de l'État aussi.
0: Donc en fait, ça sert à rien de demander gentiment.
8: quoi. Voilà. Oui. Et, puis, et puis surtout, la question, c'est pas qu'une question de réforme des retraites, c'est aussi une question de comment les gens travaillent et comment, euh, comment euh, la hiérarchie du travail se met en place, etc. et, et, ce, et que ça se change en profondeur.
20: C'est vrai, je n'avais pas vraiment répondu. C'est très difficile à, à évaluer les conditions de travail de chacun. Tous les postes sont différents. Mais on sait bien qu'on taylorise de plus en plus et que le découpage du travail n'a jamais rendu heureux. Et malheureusement, les décideurs, eux, ont toujours des boulots variés, riches, intéressants. Donc ils n'arrivent pas à se projeter dans un atelier quand il faut mettre une plaque de carton, la couper, une plaque, la couper. Ils, la, ils ne peuvent pas se le représenter. Comme quand on gagne... 1000 euros par mois, quelqu'un qui en gagne 2000 très vite, puisque j'ai été à un moment donné toujours dans le rouge, puis à un moment donné j'ai eu des sous, et je vois bien, on oublie complètement ce que c'est que vivre avec 1000 euros. On ne sait même pas, on n'a même pas conscience, on n'est même pas capable de se le représenter, c'est ça qui est, qui est incroyable. C'est pour ça que bon, la loi, à mon avis, est une solution, les contre-pouvoirs sont des solutions, donc le, la bombe, non, mais. Il faut légiférer, il faut mettre des contre-pouvoirs.
0: Il faut mettre des cadres en fait pour éviter euh, euh, qu'il qu y ait une absence totale de contre pouvoirs Mais parce que je voulais vous, quand même vous poser la question, parce que vos deux pancartes à votre fille et vous-même euh, font quand même référence au manque de démocratie, au déni de démocratie. Et c'est très intéressant ce que vous dites sur le fait que quand on sait des choses, quand on a beaucoup de pouvoir, effectivement, bah, le savoir et le pouvoir et, et tout ceci se nourrit. Euh, Est-ce que pour vous, l'usage du 49-3 la semaine dernière, ça a été, un, une surprise, et deux, un basculement Ou alors juste dans la continuité de ce que vous avez vu de la, de la gestion de ce dossier, entre guillemets, euh, par Macron et son gouvernement jusque-là
20: C'est bien, vous faites bien le lien, effectivement, entre le contre-pouvoir et la critique. Le, la guillotine est bien symbolique parce qu'on sait que si on coupait la tête à Macron, il y en aurait un autre qui sortirait
0: je crois qu'on aura des problèmes aussi, je crois que ce n'est pas tout à fait légal, bon, je pose cela.
20: Oui, c'est pas le but, c'est quand même dire il y a un problème de démocratie, oui, il y a un problème de contre-pouvoir, il, il y a quelque chose là de, de fond. Euh, le 49,3 ne nous a pas surpris, enfin moi non plus, ni mes collègues au, chez Les Verts ou euh, dans, au syndicat de, de, de Esther, parce qu'on voit bien que c'est l'homme, il est comme ça, il ne se contrôle même plus, il est déjà ivre du pouvoir, il est déjà basculé comme ceux qui gagnent trop, qui ne voient plus le monde. Imaginez les fortunes de Total, de Bill Gates, de Walmart, Ces gens n'ont plus la conscience de notre vie ici.
0: Donc c'est une sorte de long continuum en fait, en réalité quoi. Mais alors ça veut dire qu'il faut aller jusqu'où euh, Parce que là aujourd'hui, c'est une manifestation qui est hyper suivie. Il euh, y a quand même des émeutes dans les rues depuis maintenant plusieurs jours. Depuis l'usage de ce 49.3, le premier rassemblement, donc à Paris c'était la Concorde, mais dans d'autres villes un peu partout. Euh, pour vous, faut aller jusqu'où, en fait
20: Mon rêve, c'est qu'aux élections, les gens s'en souviennent. Et vote LFI ou vote Vert. C'est ça mon en rêve. Reste, quoi. En Pas masse. C'est ouais. ça que, qu'est la seule solution, je crois, qu'on puisse mettre une sixième République, qu'on qu supprime ces. Sixième ses...
21: constitution là, qu'on enfin,
20: change. Je... Oui, oui, c'est ça. Que, que ces pouvoirs euh, énormes bah, soient contrôlés. C'est pas possible de, 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 de pouvoir faire ça avec des intérêts, des arguments, enfin je vais pas répéter tous les arguments, hein, c'est trop complexe.
0: Sanctions dans les urnes quoi. Voilà. Oui c'est ça. Espérons euh, que les gens aient de la mémoire alors. Hein, parce que... ben dans trois ans comme oh elle l'a écrit.
21: Sinon c'est une, oh euh, une grève générale hein. non, oh, non bah, en Vous êtes plus
0: pour la grève générale bah, On ne
21: va pas attendre encore trois ans parce qu'ils vont continuer à tout péter et en plus on prend le risque de laisser passer le, le FN, enfin le RN. Donc euh, pour moi, là l'objectif c'est de montrer qu'on est réellement impliqué, que tout le monde a compris que c'est dramatique ce qui se passe et donc que tous les services publics et privés fassent la grève en même temps pour que le gouvernement soit obligé bah, soit de passer une motion de censure, soit de faire quelque chose qui change d'un coup, maintenant et qu'au moins il se calme et pour qu'on puisse au moins en 2027
0: faire passer quelque chose de plus vivable Merci beaucoup, je vous laisse manifester car la manif avance quand même derrière vous hein, pendant qu'on parle pour vos questions, Merci pour votre faire temps, faire et vos et petit vos petit
5: temps et vos réponses tout bravo, hein. merci. merci à vous merci. Ah, merci
0: beaucoup, bonne manif je pense et alors que la CGT77 nous dépasse on va vous laisser là et regarder un petit peu les chiffres si je regarde depuis la place de la Bastille, qui était le point de départ de la manif. il y a encore du monde à Bastille. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Donc même si Macron ne veut pas, Parleur est là pour vous aider, pour vous pour faire vivre ses mobilisations sociales. Mais n'oubliez pas que Radio Parleur est un média indépendant qui a besoin de votre soutien aussi. Donc si vous voulez nous faire un don pour nous aider à être toujours là sur le terrain des luttes, vous allez, vous allez sur radioparleur.net donc allez gros bisous et à très bientôt Allô, allô, bonjour 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 est-ce que vous m'entendez auditrice et auditeur de Radio Parleur Nous sommes à nouveau en direct de la manifestation parisienne En ce se... mardi on est mardi ouais on est mardi mardi 28 mars 2023 ce dixième jour de mobilisation un jour de mobilisation bon un peu sous la grisaille à Paris mais pour l'instant il ne pleut pas et il y a du vent, ce qui est bon pour les manifs. On va vous faire vivre avec toute l'équipe de Radio Parleurs encore une fois. Aujourd'hui, cette mobilisation, euh, comment dire, cette mobilisation qui peine à se faire entendre, puisque euh, du côté du gouvernement euh, de Macron, évidemment, eh bien, vous aurez noté qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'inflexion. Et par inflexion, on veut dire euh, que la réforme est toujours là que s'est-il passé sur ces, sur ces dernières semaines je vais vous faire un petit, un petit récap mais d'abord euh, je vais vous présenter l'équipe donc euh, Erin Cochet qui est euh, disons euh, à, à, à un jeu de flyer de moi qui va vous faire vivre cette manif en live tweet et Violet Voldoir au micro euh, nous sommes toujours à côté du stand de Politis nos amis des médias indépendants euh, qui, nous, qui nous offrent un peu le, ont le gîte de leur abribus et la puissance de leur mégaphone pour nous accompagner dans ce suivi de manifestation. Et puis pour poser des questions avec moi, euh, Nina, Nina Novak, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas Salut,
15: moi je suis Nina, euh, je suis journaliste en service civique à Radio Parleur depuis euh, deux mois, et, euh, et j'anime ce live aujourd'hui aux côtés de Violette.
0: Et euh, l'homme qui est en train de, de convaincre les manifestantes et les manifestants de nous parler, de discuter avec nous, s'appelle euh, Tanguy. Et, euh, et c'est lui qui recrute un petit peu les personnes qui vont venir témoigner à ce micro euh, pendant euh, toute cette manie. Je vous fais écouter un petit peu de la fanfare. Bonjour, on va juste reculer un peu pour être... Derrière le mégaphone, histoire de juste s'entendre, parce que sinon ça va être l'enfer dans à peu près 30 secondes. Est-ce que vous pourriez simplement peut-être vous présenter pour les auditrices, qui est les auditeurs qui ne vous connaissent pas Bonjour, moi
7: je suis Marie, je suis étudiante Merci en beaucoup. études migratoires et jeune euh, d'Ether. Mm -hmm. <rire> voilà, jeune. Mm -hmm. Voilà.
0: Et à tes côtés
7: Et euh, moi c'est Maëlle, je suis en études sur le genre à Paris 8 et euh, on est ici pour les mêmes raisons euh, toutes les deux d'être jeunes et déter et un peu très en colère surtout
15: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui avec l'escalade de la violence de l'État, vous avez peur en Manille Bien sûr qu'on a peur parce qu'en fait le... Enfin,
7: moi, le premier soir de Concorde a changé mon rapport à la police, mon rapport à puisque à puisqu'on a vu que sans qu'on fasse rien la violence pouvait être déchaînée et arbitraire sur nous. Après peur au point de ne pas venir, non, parce que on... Les choses qui se sont passées cette semaine et ce week-end nous prouvent qu'ils sont là pour euh, blesser,
15: mutiler et éventuellement tuer, on ne sait pas encore. Je rappelle que ce week-end, c'était euh, la manifestation à Satsoline contre les méga-bassines. Pour moi, on a atteint un point de non-retour.
7: Personnellement, je suis originaire du Poitou. C'est ma terre là-bas aussi. Là, ma maman était au premier. Elle n'est pas allée au deuxième, mais j'ai plein de potes qui y étaient. C'était un mouvement formidable parce que c'est des six mois d'organisation de personnes qui sont sur des points de lutte très différents qui se sont coordonnés et qui ont tout mis en place contre un même projet. Et en fait, la violence, on parle de 4000 grenades, une grenade toutes les 3 minutes. C'est des petits vieux, c'est des jeunes. Et en fait, ça, ça veut juste dire que l'État ne considère plus nos combats. Et pour moi, là, est cette semaine, là, on n'est plus sur le combat de la retraite d'il y la semaine dernière. Là, on est un combat, combat pour la démocratie. Parce que là, le, notre voix n'est pas entendue. Celle de, du semblant de parlementarisme, de représentation qu'on nous a vendu depuis le début, n'est pas entendu non plus. Et là, la seule solution qui est mise en place, c'est la violence. Et la violence comme dans des proportions qu'on n'a jamais vues. On parle de la, la représentante des, des gendarmes qui nous parle des opposants. Elle dit le mot opposant à la place de mot manifestant. C'est quand, quand même exceptionnel, la vision qu'ils ont de nous. Ça veut dire que là, ils sont dans un conflit. Et euh, outre l'histoire du conflit social, de, de tout ce qui est réforme et tout ce passé-là, là, on est sur du conflit physique. Et c'est dramatique.
0: Est-ce que ça veut dire que quand on est manifestant, manifestante ou opposant à opposante, parce qu'on a le droit de s'opposer aussi, euh, c'est pas si mal finalement, on est considéré a priori comme des criminels en puissance C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, il suffit d'aller euh, à la manifestation contre les magas bassines à Sainte-Soline pour être visé euh, par des tirs de LBD, par des tirs de grenades, etc. Est-ce que ça veut dire que juste mettre le pied en manif, ça fait de nous des, des criminels à partir du moment où même ce qu'on a vu sur Paris, moi la semaine dernière, je
7: me suis fouillé, fait fouiller 5 ou 6 fois juste pour aller en manif. Ouais, c'est fait... un droit, c'est un droit sans y être. Dans le métro, on m'a fouillé. Et là, c'est d'une absurdité sans nom. C'est-à-dire que là, on nous considère, et en plus, on sait très bien qu'ils font ça aussi au, à l'allure physique. Oh ouais. C'est-à-dire que là, j'ai une veste en cuir, je suis forcément euh, quelqu'un qui veut euh, tuer un policier. Oui, C'est-à-dire que
0: tu as oublié ton tailleur Chanel chez toi, quoi. Oui, oui,
7: oui, je, je l'ai rangé avec euh, mon artillerie bourgeoise. Et donc maintenant, j'ai mis une veste en cuir, donc probablement que je suis très très dangereuse pour la République. Euh, alors que moi, là, je suis en train d'essayer de me... Et en plus, j'ai l'impression de déconstruire le modèle... Euh, étatique républicain en même temps. ce qui est complètement con parce que je me bats pour un truc auquel je ne crois plus parce que le combat pour lequel je me... auquel je participe me fait ne plus croire en ce modèle. Ça fait des nœuds tout ça. Ça fait des nœuds là. C'est, compliqué. Il y a quand même, euh... Et, euh... et oui, là on est des, on est dangereux pour eux on est dangereux pour exprimer nos droits. Ouais, dans le... bah, je suis complètement d'accord, a... c'est assez impressionnant, euh, même quand on, quand on se fait nasser, quand on est allé... il y avait un apéro à, à Beaubourg là ces derniers jours, pour essayer justement de parler entre nous, d'être dans une initiative populaire, euh, qui pour le coup était extrêmement pacifiste, euh, que, ça a été un choix, mais qui était extrêmement pacifiste à ce moment-là, c'est hyper intéressant, ils ont quand même nassé à Beaubourg, alors ils ont nassé des gens dans des restos, etc., et en fait ils faisaient au faciès pour sortir. Euh, donc c'était super intéressant, ils nous regardaient comme ça, ah bah t'as un septum ça va pas être possible, là ça se voit à ta face que t'es... En fait, c'était ridicule. Ils ont vraiment passé une personne sur deux, ils regardent... Et là tu te dis, y a... déjà ils sont dans le faux, parce qu'il y a des gens extrêmement différents en manifestation, et ça c'est hyper intéressant. Il y a des gens qui étaient pas militants, qui là se sont dit, c'est trop, en fait. On vient pour des combats plus larges que la retraite, encore une fois. C'est que là les gens se rendent compte, sans être très politisés, qu'il y a un problème. Donc ça, il y, a... y a un abus, évidemment, de ce côté-là aussi. Mais je... si je peux rajouter quelque chose de positif, je trouve que de se rendre compte de l'absurdité démocratique et du mépris parce qu'on parle de mépris là à ce stade-là quand même euh, ça crée des mouvements complètement à l'opposé et je trouve qu'en termes de réunion populaire, de gens qui parlent de gens qui réfléchissent ensemble de considération mutuelle considération pardon mutuelle, mutuelle alors même que c'est des mouvements euh, lutte ouvrière euh, la fédé anarchiste euh, les assauts féministes il y a quand même on se bat pour un monde qui a priori pas dans le même sens, mais on est quand même des sociologiquement très différents et, donc, et différentes. Et là, je trouve qu'il y a une écoute qui est hyper intéressante. Les piquets de grève, c'est un exemple. Il euh, y, y a vraiment quelque chose où les gens ont envie de construire complètement l'opposé de ce qu'on nous fait peser. Et je pense qu'il y a aussi ça, il faut s'accrocher, c'est-à-dire qu'il faut se battre contre quelque chose, mais il faut construire aussi autre chose derrière. Et moi, je suis, enfin, je suis très de l'équipe de. Il faut absolument détruire ce qui ne va pas, mais penser aussi à reconstruire quelque chose qui nous ressemble. Et je pense que c'est ce qui se passe, euh, consciemment, euh, dans des âgés, etc., aussi inconsciemment, dans les contacts qu'on a entre nous. Et euh, ça, c'est. Voilà. Et les gens vont vers les autres, et c'est super positif. Et on a des. On parle à des gens qu'on n'aurait sûrement jamais euh, parlé dans nos vies. Il euh, y a beaucoup de petits vieux, petites vieilles avec tout l'amour qu'on a pour elles et qui viennent nous voir en disant ah mais il y a beaucoup,
0: il y a beaucoup de jeunes hein. Ben, non, ben, oui, euh, oui parce qu'en fait on est politisés depuis le début en fait. Ouais. Est-ce que le fait qu'il y ait des jeunes comme ça justement massivement présents et présentes en manif mais pas seulement aussi sur les piquets. Euh, Nina était au Havre euh, vendredi dernier pour euh, une action de soutien aux raffineurs euh, au Havre, mais aussi sur les piquets des éboueurs, et, etc. Euh, parce ce que ça fait peur vraiment au gouvernement que là le, la jeunesse entre vraiment euh, plus concrètement dans l'action, on va dire je
7: pense que le fait que les jeunes se lèvent à 5h30 du matin pour aller sur des piquets de grève, Allez. ça les terrifie. Puisque là, on n'est pas sur le flemmard, ils ne peuvent même plus vendre euh, l'excuse du flemmard bordélique. Non, non, là ils sont euh, en manif l'après-midi, en sauvage le soir, à 5h30 en piquet de grève. Euh, les jeunes ont choisi de donner toute leur énergie à cette lutte. Ils n'aiment pas dormir Oui, euh, le sommeil ne, ne se pratique plus, on manque de sommeil, mais on mise sur les vitamines.
3: Et, euh, et
7: ça c'est magnifique et c'est ce qui se dit aussi dans les discours parce que là on a aussi des, des responsables syndicalistes hier au piquet de grève à Ivry il y avait vraiment le, le, la réalisation pour tout ce qui est cheminots et boueurs que les jeunes sont avec ouais. eux que les petits vieux sont avec eux que les artistes sont avec eux Là, c'est incro incroyable d'assister à cette convergence on en parle depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années mais là on a des caisses de grève queer on a, on a un ping-glock à côté de la CGT ouais, y a un et il euh, y a un moment donné il se passe des choses phénoménales là. Ouais,
1: et, euh, et ça j'ai l'impression
7: aussi qu'on est sur une vingtaine d'années de réflexion, on a avancé notamment dans le champ sociologique mais on a plein de, plein de recherches qui ont été faites et plein de combats identitaires qui ont été faits et maintenant on est au moment où ça croise quoi. Tout se croise quoi, tu t'as le droit de venir en manif et de revendiquer toutes tes identités et c'est ok. Et donc là, je pense que le fait qu'il y ait en plus plus de conflits internes, c'est-à-dire que, ouais, euh, enfin, évidemment, il y a toujours du conflit et de la discussion, mais le fait que ça soit pas ça qui prend le dessus pour une fois, on ne se bouffe plus entre nous. Alors j'espère quelque part que ça leur fait un peu peur parce qu'ils se réalisent qu'on est. Est-ce
0: est est que tu veux poser une dernière question euh, Moi je me disais, euh, ouais, euh, <rire> on va se reculer un tout petit peu. Parce que la fidèle, ah, ça c'est les jeunes, ils parlent vraiment extrêmement fort.
21: Bordel.
15: Les
0: jeunes foutent le bordel, ils parlent beaucoup trop fort, pardon, pardon <rire> Voilà, c'est les <rire> laisser euh, originaux ouais. euh,
15: Et en fait, malgré cette convergence euh, et cette déterre, on le voit bien, l'État euh, durcit sa position, il tient sa ligne. Franchement, euh, on voit qu'il ne bouge pas pour le moment. Vous pensez que c'est qui qui va craquer en premier Est-ce que vous pensez que le mouvement va s'éteindre ou qu'il va se durcir en ah, réponse à l'État
7: Je... Là, je... En fait, je peux pas faire de la divination actuellement sur ce qui va se passer, c'est très compliqué. T'as
0: laissé ta boule de divination de ton autre pantalon ouais, ouais,
7: ouais, je l'ai perdu, elle est avec, avec le D'ailleurs, Exactement. <rire> <non>, ah
0: <rire> euh, Mais ce que je sais,
7: c'est que actuellement, on a une fenêtre d'opportunité... Et il faut se mobiliser très vite, et c'est ce qui se dit en AG, c'est ce qui se dit dans tous les sens, il faut qu'on soit rapide, efficace, parce qu'on qu'il a... se passe quelque chose. Et c'est vrai que si nous, ça va pêcher d'un côté, ils vont pouvoir se conforter sur le fait qu'on soit fatigué. Et je pense que malheureusement, chaque jour qui passe est très décisif. Et là, peut-être que l'issue de cette manifestation, à voir comment ils nous traiteront sur
0: la fin, vous espérez que ça parte plutôt à un mouvement d'occupation ou un mouvement euh, de reconductible comme ça, avec des actions euh, permanentes, des espaces de discussion Comment vous avez euh, envie que ce mouvement il évolue C'est hein ouais, compliqué à dire, parce qu'en fait, euh, ce qui est intéressant euh, dans ce qui
7: se passe, et je trouve ce qui est juste dans un mouvement social aussi, euh, c'est de ne pas penser euh, pendant trois semaines. Dans le sens où il y a plein de choses qui se passent, euh, chaque jour ça change, il y a des dynamiques, il y, euh, bah, y a des événements euh, hyper violents qui se passent qu'on est obligé de réadapter euh, nos revendications et je pense que la manière de, de, de bien faire un mouvement social qui est adapté avec le temps et les gens euh, c'est de le repenser presque tous les deux jours en fait donc en vrai dans trois semaines, si on pense quelque chose pendant trois semaines maintenant euh, ce sera plus adapté dans trois semaines, on sera, on sera en train de, 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 de peut-être pas prendre en compte des nouvelles personnes enfin, Donc je pense qu'on est obligé de penser à très court terme à chaque fois On est hyper conscient et conscient qu'il faut que ça dure, ça, je pense que personne n'a de doute là-dessus Mais le, la forme du mouvement, on est obligé de la repenser constamment si on veut être juste, je pense Et tous les moyens d'action sont complémentaires Là on a besoin que d'un côté ça bloque, on a besoin de bloquer les raffineries et qu'en même temps ça occupe des universités. On a besoin que tous les parce que les lieux de blocage, les lieux d'occupation, c'est des lieux de réflexion qui nous permettent ensuite d'appréhender les manifestations. On a besoin qu'il y ait des gens qui utilisent chaque. Euh, que chacun prenne part au mouvement avec sa façon d'agir et qu'il y ait des pensées collectives qui, soient, qui se complètent. Que tout ça soit connecté entre... C'est voilà. ce, ce qui se passe. En AG, ben là, par exemple, en AG euh, étudiante et, et de l'enseignement et de la recherche, on sait qu'on n'est pas un secteur bloquant, mais on sait qu'en fait, si on se met en grève, et ben on, a besoin, on peut et aller aider les bloquants et réfléchir à comment occuper les espaces et comment manifester et comment être visible. On s'entraide tous, là. C'est tous ensemble. Un petit facteur aussi pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir, encore une fois, euh, on toute notre compréhension par rapport à ça pour ceux qui aimeraient venir. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est les caisses de grève euh, dans le sens où euh, on a quand même un gros enjeu autour de plein de personnes qui ne peuvent pas faire grève pour des raisons financières ce qui s'entend totalement euh, et pour qu'ils qu euh, fassent grève il faut absolument qu'il y ait de l'argent dans les caisses de grève pour qu'on puisse leur donner de l'argent alors qu'ils font grève, qu font grève. Euh, donc euh, voilà, je pense que les dons aussi euh, ça peut paraître... Euh, déconnecté du terrain alors qu'en réalité ça permet à des gens d'être sur le terrain, c'est hyper hyper important et euh, voilà, chaque don compte euh, par rapport à ça quoi.
0: Merci beaucoup bah, merci et pour votre temps, on vous libère pour oui, pouvoir oui, aller bon participer bien. à cette manif de fête et puis bon euh, comment on dit, euh, bonne lutte ou bonne ouais, grève, ouais, bonne ouais, manif, bon euh... tout quoi bon, bon mouvement, bon bon mouvement. Bon bon mouvement. Bon <rire> bonne joie militante, militante c'est bien aussi, aussi de voilà, de <rire> salut, à bientôt c'était hyper intéressant, vraiment, de commencer ce live avec des jeunes et des jeunes terres euh, Des jeunes terres je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur ce live, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Vous pouvez nous poser des questions, hein, vous savez. Euh, je fais un peu attention à ce qui se dit. Je ne peux pas être tout le temps sur les, sur les commentaires, mais j'essaye de suivre un peu. Euh, alors que nous allons donner, justement, un petit peu plus de de voix et de paroles à, à d'autres personnes qui nous ont rejoints dans ce cortège.
22: Bonjour, je
0: Bonjour des jeunes encore, Bonjour. salut, salut. Euh, on est en, en direct sur Space, sur Twitter, mais c'est que du son, donc ça va. Est-ce que vous pouvez simplement peut-être vous présenter pour les personnes qui nous écoutent et, Parce que nous on vous voit mais eux ne vous voivent pas, euh, donc euh, voilà. On va faire euh, dans le ouais, sens des églises du
4: nom. Euh, moi je m'appelle Eliseo, Emilio et Tristan.
0: Et vous êtes dans quel lycée Enfin dans un lycée parisien Il oui, On a... est à Honoré
1: de Balzac dans le 17e.
4: Et en terme. Ouais. Vous avez bloqué vos lycées Pas de ouais, lycée ce, ce, ce matin, on a bloqué lundi. Bon, après, nos blocages ne sont pas incroyables, c'est vrai. Il ne faut peu... pas se dévaloriser comme ça. <rire> c'est déjà je sais. un c'est déjà nos bloquies, bien. C'est pas, pas fou encore. Pourquoi euh, tu dis ça On n'arrive pas à mobiliser assez de gens, je pense. Et on n'arrive pas vraiment à bloquer. Et puis même les flics, ils arrivent très vite dans nos lycées. Genre je crois qu'ils appellent à 7h les... Le proviseur à, à 7h, c'est un peu... Un coup de fil très facile, euh... facile.
0: Est-ce que le lycée est fermé directement après le début du blocus Genre les lycées fermés, cours annulés, tout ça, tout ça Vous pouvez quand même profiter du lycée pour faire des AG des... Ils
5: ont
4: fait des AG, euh, ils ont fait euh, sur le groupe du blocus, parce que nous, on n'y va pas tout le temps, évidemment, parce que, voilà, on a cours, parce qu'on a eu le bloc il n'y a pas longtemps. Mais en gros, là, ils ont fait plusieurs AG, là, euh, cette dernière semaine. Genre euh, en salle euh, 224, je crois. Euh, au lycée, en même lycée, dans le lycée, je crois. Et, euh, et voilà, il faut quelques âgés pour en parler un peu, pour euh, les réunions en manif. Oui, et, euh, et voilà. Quoi. Parce
0: que Carole de Politis, elle a, elle a une bonne voix. Ouais, elle n'a pas besoin du mégaphone, normalement. Euh, Nina, je te laisse... Euh... Ouais, euh,
15: moi, j'allais dire, euh, parce que vous êtes jeune quand même, ça fait longtemps que vous vous mobilisez, vous allez en manif et tout
4: Depuis la quatrième.
2: Depuis la quatrième, ouais, ça le a climat, commencé avec le climat.
4: Ça a commencé à 4 ouais, le avec les marchés avec Le climat, climat et tout ça. Et et euh... la sécurité globale aussi. Ouais. Voilà, la sécurité globale, ça c'était fait... en ça. seconde. Et, euh... et ouais non, en vrai ça fait super longtemps. Même en quatrième avec des potes et tout, on organisait des... des blocus et tout ouais, euh... ça. Les âgés au lycée
1: qu'on organisait. Ouais. Des vétérans quoi finalement. Ouais, vétérans, voilà. <rire> Il
2: faut dire que euh, cette année quand même, c'est beaucoup plus qu'avant. Ouais. Ouais, ouais. euh, mais on grandit et euh, voilà, on se mobilise de plus en plus quoi.
0: Alors, est-ce que vous, pour vous, le fait que vous, vous rentriez comme ça dans le mouvement contre la réforme des retraites, alors vous ne rentrez pas depuis ce matin, enfin hein, je me doute ça fait que vous êtes mobilisés, mais les jeunes sont particulièrement mobilisés là depuis euh, bah, déjà la fin du, oui. des épreuves du bac. Est-ce que vous pensez que ça va faire vraiment peur au gouvernement euh, que la jeunesse rentre comme ça dans, le, dans la danse
2: bah, La jeunesse, c'est sûr qu'elle met un peu de pression quand même sur euh, bah, par rapport au lycée déjà et par rapport, euh, bah, par rapport au bac, il y a eu euh, pas mal de... Euh, oui de pression qui a été dessus. Et il faut dire que la jeunesse, quand même, aujourd'hui, je crois, elle est trois fois plus mobilisée que les dernières manifestations. Et je pense que c'est parce que bah, on n'est pas hyper politisé mais avec tous les mouvements qui arrivent de plus en plus, bah, on gagne en connaissance et en, et en opinion.
15: On parlait du fait que les jeunes, ils peuvent faire peur au gouvernement, mais est-ce que vous, vous avez peur maintenant, quand vous venez en manif, vu tout ce qui se passe en ce moment
4: bah, en fait moi j'ai un pote, il a des, des potes à Sainte-Soline justement
1: ah ouais. et euh, il m'a
4: raconté que bah eux ils ont, ils ont grave peur en fait maintenant genre euh, ils, ils ont peur de retourner j'ai vu qu'il y a un mec qui est entre la vie et la mort, il y a 20 gars qui se sont fait démembrer, il bah, y, a, y en a deux même ouais, ouais. Et puis même la dernière fois qu'on y allait jeudi, euh, c'était vraiment parti en couille à la fin. Genre euh, les flics ça attaquait ah ouais, de partout, on avait. Euh... Moi en plus j'ai des lentilles, du coup j'ai archi mal aux yeux. Faut
15: mettre des lunettes dans ces moments.
4: Ouais faut mettre des lunettes, je sais, je sais, mais et bon là je les avais pas. Et aussi, il euh, y avait des incendies aussi dans quelques immeubles et de ça. C'était vraiment le bordel. Et là, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais aussi, on est un peu... Genre, J'ai l'impression qu'on se sent un peu tous obligés quand même d'y aller. Parce que c'est... Moi, je me dis quand même, si la retraite maintenant, elle a 64 ans, quand on aura euh, du coup 64 ans, la, la retraite, elle sera quoi à 67, 70, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, c'est vrai que... Même si on a un peu peur, c'est vrai, là on va peut-être se faire gazer, on va peut-être se faire un peu taper et tout, mais quand même c'est important d'y aller et, euh, et c'est aussi pour notre avenir, quoi. c'est archi important.
0: Et euh, est-ce que le, le fait que le gouvernement refuse de reculer, refuse aussi d'admettre qu'il y a des violences policières Darmanin disait encore il euh, y a, y a, encore hier que les policiers n'avaient pas tiré au LVD. les gendarmes n'avaient pas tiré au LVD. Euh, à Sainte-Soline depuis les quads, ouais. avant de dire le contraire une heure plus tard. Enfin, voilà, c'est un peu ca cafouillé tout ça. Hein. Est-ce que vous ça, vous, ça vous énerve Ou est-ce qu'au contraire, de toute manière, c'est une parole politique en laquelle vous n'avez pas tellement confiance de base C'est carrément,
2: c'est super énervant. Et même euh, au blocus ce matin, il y avait euh, trois policiers ouais. qui ont demandé d'enlever euh, euh, certaines affiches qui disaient des choses sur la police. Et, euh, alors qu'en soi, je pense pas qu'ils ont le droit de demander euh, d'enlever des affiches. Et c'était par rapport à la police, du coup, euh, des trucs un peu vulgaires, quoi. Mais oui, sur la télé, du coup, il y a Darmanin qui a dit qu'il n'y avait aucune force euh, euh, mili d'armes militaires qui utilisait par la police, alors qu'il y avait clairement plein de vidéos euh, où très explicitement on les voyait tirer. Et ouais, c'est un foutage de gueule, quoi.
4: Et bien sûr que ça énerve. Et... Après ce qui est honteux vraiment c'est qu'après on a tous vu la vidéo là qui a circulé sur Instagram et Twitter de Darmanin qui dit ouais il n'y a pas eu de matériel militaire utilisé contre les manifestants et après on va montrer que le mec balance des grenades sur des manifestants quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, en fait voir un mec qui te ment frontalement alors que on a des vidéos, on a des preuves... En fait... Il n'y a même plus de communication, là, Là, j'ai un peu l'impression que c'est fini, genre il n'y a plus de communication, il y a juste de la violence et des mecs qui mentent, donc voilà quoi. Moi je pense que,
1: en un sens, c'est enfin, c'est absolument inacceptable, mais ça renforce, on va dire, la cause, parce que ça multiplie les causes de pourquoi il y a la méditation. Ah ouais, carrément.
2: Ah la santé c'est pas mal aussi. Vas-y, vas-y.
1: Bah il y a de multiples causes qui s'ajoutent à celle des retraites. Déjà, il y a celle pour le droit de manifester quasiment parce qu'en fait, une telle répression à chaque manifestation ça devient quand même à la limite du, de l'acceptable, on va dire. Et aussi quand même que les moyens employés par la police aujourd'hui, ils sont absolument déraisonnables. Et enfin, du coup, ça les décrédibilise en un sens, d'être autant... Bah, de se montrer aussi violent, en fait. Donc en fait, c'est... C'est à la fois horrible et assez utile. Enfin,
0: je pense que, que si ça je... peut agir comme un révélateur quand
1: même de. Mais je pense qu'à la fois ça effraie les gens, à la fois ça les... ça les indigne. Et du coup, ça les pousse à se mobiliser aussi. C'est pour ça que plus c'est... Enfin, ceux qui peuvent, ils, ont... ils vont même ressentir plus une envie de se mobiliser aujourd'hui que, que peut-être il y a un mois, moi je pense.
0: Ça peut donner plus la rage. Est-ce que du côté de vos parents ou de... Voilà de, de, de vos proches, euh, justement, qui sont quand même dans des générations qui sont beaucoup plus. Euh, la police est là pour nous protéger. Les violences policières ça n'existe pas trop. Là, là, là. Est-ce que ça, vous trouvez que ça a fait évoluer un peu les consciences
4: bah, Après, euh, moi, mes parents, ils sont, ils sont archi, on va dire euh, contre la retraite et tout ça. Mais après, ils ont un peu peur d'aller manifester. Bah, après, en fait, mes deux parents, ils viennent d'un pays là où il y avait une dictature et la manifestation, ça se réglait à balles réelles. Du coup, en fait, euh, ils n'ont pas trop l'habitude d'aller manifester. C'est l'habitude que nous, on a les parisiens ou les jeunes maintenant. Donc c'est vrai qu'ils vont pas manifester, mais c'est vrai qu'ils reconnaissent que l'utilisation du 49.3 ou alors même euh, bah, la violence policière et tout ça, c'est absolument n'importe quoi et qu'il faut absolument euh, aller manifester. Et bon, ils ne le font pas parce que je pense qu'ils ont un peu peur. C'est ma théorie. Euh,
1: moi, pour le coup, j'ai pas du tout, du tout euh, ces idées qui circulent chez moi. Ma mère, elle me pousse à venir en manif, justement. Elle, elle a un peu peur d'y aller parce qu'elle trouve que quand même, ça allait un peu loin. Mais euh, mais elle, a, elle veut que j'y aille. Enfin, une fois, elle m'a forcé carrément, j'étais avec lui elle m'a dit « Non, non, tu vas, tu c'est tu tu Mais <rire> bien, bien. Enfin, voilà. Du coup, euh, non, cette idée-là, euh, elle de est pas trop conscience
0: des violences policières C'est le cas de tes parents aussi Carrément,
2: ouais. et même c'est eux qui... Euh, je dirais, euh, la moitié, c'est les réseaux et ce que je vois vraiment, et l'autre moitié, c'est mes parents. C'est eux qui m'ont euh, un peu... Enfin, euh, mon père qui m'a un peu euh, politisé. Euh, à propos de tous ces sujets-là. Et, et je, je suis sûr qu'il est là aujourd'hui même. Et qu'il est content que je sois là, même s'ils si ont peur. Ça, c'est sûr qu'ils ont peur pour moi, pour mes amis et pour tout le monde, en fait. Okay. Et euh, ma mère particulièrement, ouais, qui a même peut-être pas trop envie que je sois là. Parce que tellement... Ouais. Ça marche.
0: Une voilà. petite dernière question. Après, on vous, on vous lâche. Euh, si jamais la réforme des retraites est retirée, est-ce que vous vous arrêtez Ou est-ce que vous continuez à manifester
4: Bah Après... Après, je sais pas, je pense que, on va dire, le mouvement va un peu perdre de son ampleur, évidemment. Mais c'est vrai que même une retraite à 62 ans, enfin, la retraite à 60 ans, c'est ce qu'il faut, on va dire, pour moi. Et donc c'est vrai que même la retraite à 62 ans, c'est pas non plus l'idéal. Mais après, je pense que ça va se calmer, mais tu qu va quand même rester plein de, de manifestations, parce que ce qui se passe à Sainte-Solide, malgré tout, en dehors de la retraite, ça reste des violences. Et même ce qui se passe à Paris maintenant, à Nantes, à Bordeaux, tout ça, il bah, y a aussi des violences. Donc il faut aussi aller manifester contre ces violences-là.
2: Euh, moi je suis sûr qu'on va continuer parce que c'est pas la première réforme ni ce sera pas la dernière euh, du tout quoi Et, et euh, c'est juste euh, en dehors de, de la retraite particulièrement c'est des abus de pouvoir par un gouvernement qui va rester le même Et même s'il était dissous il va rester le même encore une fois, il, enfin, il va refaire le gouvernement, du, enfin, je ne pense pas qu'il y aurait vraiment une réelle différence. Et du coup, réellement, ce n'est pas cette réforme-là le problème, mais en fait le gouvernement quoi, qui continue qui, et continuera à faire euh, des, des, des abus de pouvoir euh, par rapport euh, C'est-à-dire
0: il faut parler de 6ème République, de changement oui, des institutions, oui. de tous ce, ces sujets qui sont en arrière-plan comme ça déjà aujourd'hui.
2: Ah ça me plaît beaucoup l'idée de 6ème République parce que c'est en fait la chose qui, qui a l'air d'être. Euh, la, la plus euh, logique en fait, pour changer le système parce que c'est pas forcément euh, ce qui se passe maintenant mais c'est ce système qui est euh, avec un manque de pouvoir euh, de l'Assemblée et euh, qui était du coup bah, trop fort dans la République d'avant mais maintenant qui est trop faible et du coup pour rebalancer tout ça moi je pense que c'est nécessaire ouais, de passer à une nouvelle système de République
4: lui aussi c'est vrai que l'utilisation du 49 ça reste un problème même en dehors de cette, euh, de cette loi parce que je crois depuis septembre un truc comme ça il y a eu 11 fois l'utilisation du 49-3, un truc comme ça. Enfin, plus Putain plus. Oh. Non mais du coup voilà quoi, c'est genre, faut, faut absolument que ça s'arrête parce que là on vit quand même dans une démocratie. Enfin, on officiellement, il faudrait quand même qu'on la respecte un peu quoi. Mais bon voilà. Ça
1: on marche. On marche. On veut là
0: Allez <rire> À mort, à mort, les 49-3. Bon, allez, on vous libère peut-être pour aller manifester. Mais merci beaucoup, tous les trois. C'est hyper intéressant. Bonne manif. Faites attention à vous.
15: Tchuss. Tanguy est de l'autre côté
0: du trottoir. Qu'est-ce qu'il fait Ouais, on peut y aller aussi. Moi, je peux sûr. Moi, vous savez, je... Ah, les soulèvements de la foule. Bah, j'ai raté le coche. Est-ce que je peux passer Oui, ça va. Je peux passer. Donc, on est toujours en direct sur Radio Parleur. Vous nous écoutez... Euh, sur ce space, sur ce space Twitter, euh, sur lequel justement euh, on, vous, on vous raconte cette journée, cette dixième grande journée de mobilisation inter-syndicale, interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Je suis devant une banderole sublime qui s'appelle les soulèvements, intitulée, écrite, rédigée, en noir et rouge, les soulèvements de la foule. 200 blessés, 2 personnes dans le coma, des milliers d'arrestations arbitraires en France, à bas l'état policier, une banderole contre les violences policières. C'est vraiment la séquence dans laquelle on se trouve actuellement. Après ce week-end à Sainte-Soline, on, on en parlait euh, avec, euh, avec Nina. Euh, Peut-être un petit rappel euh, des faits, un petit rappel euh, justement de l'état des interpellations depuis ce début du mouvement. 457 interpellations. Voilà. Le, 20, le 23 mars, c'est-à-dire jeudi dernier sur la dernière mobilisation interprofessionnelle ça fait 460 personnes qui ont été interpellées et dont la plupart ont terminé en garde à vue sur une seule journée ça vous donne une idée de l'état euh, des actions de la police concernant ce moment-là alors Nina peut-être que tu peux raconter un peu pour les, les gens qui sont sur le space justement et euh, qui nous écoutent encore là je bah, ne sais pas s'ils nous entendent bien, mais en tout cas, ils sont de plus en plus nombreux et nombreux. Euh, Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton reportage au Havre, vendredi dernier Parce que c'était assez incroyable, ça s'est décidé un peu à la dernière minute. Et, et ça a été publié là sur le compte Instagram de Radio Parleur. Mais voilà, raconte-nous un peu comment tu t'es retrouvé avec Adèle et Medine. <rire>
15: bah euh, alors déjà, le départ s'est fait sur un coup de tête euh, la veille avec... Euh des copains et des copines des terres, Donc voilà, on a vu 2 trois messages tourner sur les boucles de ce départ collectif de Paris pour aller au Havre. On n'a pas réfléchi longtemps, on a rapidement trouvé
0: une caisse et bim,
15: on s'est retrouvés dans le matin. Et euh... Avec de l'essence,
0: car à cause, des, à cause des graves des raffineurs, la plupart des stations de service sont en rupture, c'est un scandale.
15: Et oui, et pourtant, on a bien eu de l'essence. Évidemment, bon communiste que nous sommes, nous avons partagé les dépenses. Et donc, on est arrivé euh, gentiment euh, au Havre. L'écart était déjà arrivé. Et en fait, euh, c'est allé. On s'est attaqué par les drapeaux. On fait attaqué par un drapeau Écolo. <rire> les écolos sont hyper agressifs en ce moment. Ils ont failli partir en manif sauvage à République oh la République ouais. la
9: dernière
0: fois. <rire> Alors, faut quand même dire que Marine Tondelier, Écolo euh, devant l'Éternel, dépose des fleurs devant euh, les boucliers de CRS. Donc, chez les écolos, il y a quand même euh, des courants. quoi. c'est ça. Okay. Bon, pardon, vas-y. Du coup, tu arrives au Havre. Voilà, on arrive au Havre et il euh, y avait
15: déjà euh, tous les Parisiens et les Parisiennes euh, sur place. Et euh, alors, c'était un petit peu euh, difficile euh, de savoir précisément tout ce qui se passait. Parce qu'entre les personnes qui étaient là le matin et qui euh, étaient complètement chaos, parce qu'en fait, ils s'étaient fait soulever à 3h30 du matin euh, de leur piquet. Euh, c'était compliqué d'avoir un discours clair tellement ils étaient fatigués. Ouais, les ça marmonnait un petit peu. Ouais. Mais, euh, mais voilà, moi, de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que... Euh, les flics les avaient délogés euh, euh, hyper tôt le matin, avaient fait des réquisitions. Euh, je crois que finalement, il n'y a que deux réquisitions sur quatre qui ont réellement été faites. Et entre temps, en fait, le fait que des, 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 de nombreux soutiens extérieurs euh, arrivent en masse comme ça, ça a fait reculer les forces de l'ordre sur place très vite. Du coup, le piquet de grève, euh, il a été récupéré. Je ne sais même pas si j'ai vu l'action tellement ça s'est fait rapidement. Et après, voilà, il y a eu plein de prises de parole. Ça a donné énormément de morale aux au grévistes de voir tout ce monde-là euh, plus effectivement euh, Medine, euh, des personnalités comme Médine euh,
0: Adèle Haenel ouais. Frédéric assez carré François. quand même Frédéric Lordon c'est vrai mais c'est ça qu'il faut dire en fait, c'est que ça donne vraiment euh, de... du baume au, coeur. Du baume au coeur pour les gens qui sont sur les piquets les éboueurs ils en étaient à 19 jours de grève quand ils ont dû lever leurs piquets c'est dur quoi ce qui se passe et donc on... des fois on se dit ouais ça sert à rien d'y aller je vais faire quoi j'ai un thermos de café ça sert à que et en fait si ouais non mais enfin franchement euh... C'était que de la joie à ce moment-là quand on est
15: arrivé, euh, que de la détermination, euh, euh, ils ont fait une AG, où ils ont décidé de la reconductibilité, ils en ont apparemment re ils allaient en refaire une le lundi, donc c'était hier, je ne sais pas ce qu'il en est à ce moment-là, mais c'était clairement des terres pour refaire la reconductibilité. Ils ont conscience que euh, euh, leur grève joue énormément parce qu'encore une fois, euh, moins il y a de kérosène, moins les avions peuvent partir, leur oui. lit et Roissy en plus. Donc, euh, donc voilà, ils et, et, il et elles savent très bien qu'ils euh, ont beaucoup d'impact et, euh, et le fait qu'il y ait autant de gens qui les soutiennent, ça ne peut que les motiver.
0: Merci beaucoup Nina. Mais euh, pendant qu'on était en train de discuter, il euh, y a une, une journaliste assez émérite. Alors pas émérite parce qu'elle n'a pas, pas cessé de travailler, elle tourne sur le terrain. Elle est juste là, elle s'appelle Céline. Bonjour Céline. Ah, bon ça bon va <rire> Oui, bah, on est en direct est sur Space. Je te présente Nina. Alors, de la Team Parleur. Je suis en train de discuter avec les gens qui sont sur Space, qui vont, qui viennent euh, ah. un peu, qui nous écoutent pendant qu'on leur raconte un peu cette manif euh, et qui ont certainement vu ou entendu l'incroyable son que nous avons diffusé ce matin sur Twitter dans lequel on entend euh, des flics des policiers, pardon, on ne dit pas flics oui, Ah oui, ça. on ne dit pas ça euh, Est-ce que tu veux bien juste nous dire un peu dans quelles circonstances as enregistré ce son euh, qu'on a diffusé ce
14: matin et qui donne un peu euh, le... Ouais, le ton de ce qui se passe en fin de manif en ce moment En fait, on l'a fait euh, dans la manif donc, de jeudi dernier. L'idée, c'était de faire tourner le micro pour que... Je pense que ce que je me suis rendu compte en arrivant dans la manif, qu'il y avait très peu de médias classiques, on va dire, qu'il n'y avait que des indépendants et des photographes, et que tout ce qui est médias euh, classiques était pas là, y compris les radios. Donc, je me suis dit, on va faire tourner, on va laisser tourner pour entendre. Parce que le son, en fait, ça, ça, fait, ça transmet encore plus la violence quand il n'y a pas les images et du coup on est resté quasiment trois heures dans ces affrontements, dans ces débordements et euh, c'était très très violent et vraiment euh, je... le son là, ce que vous avez, c'est juste deux minutes quoi à peu près et je crois que j'ai genre deux heures de rush avec des gens qui hurlent, des policiers qui interviennent qui hurlent et on a fini avec ce, ce son de... de la brave M. vraiment ils ont zéro limite et il y a des insultes racistes euh, sans problème etc assez incroyable en fait comment ils nous ont laissés à côté d'eux et qu'en fait ils, en avaient. ils étaient vraiment identifiés comme journalistes, parce que j'avais un brassard et en fait ils n'en ont eu rien à faire. D'ailleurs on l'entend dans le son, il dit
0: baisse ton micro, baisse ton micro, à ricaner, vraiment à se moquer des gens. Néa enfin. tu voulais poser une question ouais. Moi je voulais dire que tout à l'heure euh,
15: quand il est sorti sur Radio Parleur, je l'ai écouté au café avec des amis et on s'est vraiment fait la réflexion de c'est fou parce que nous on est au par les images tout le temps sur Twitter, sur Instagram, on fait que regarder les images et déjà on est horrifié et il y, y a quelque chose en plus d'entendre ce son là, ça fait, ça fait quelque chose d'autre, c'est une autre perception de la chose, c'est une autre violence et euh, ça me fait penser euh, au, au, aux sons qui sont sortis de Sainte-Soline ou pareil quand entend on dirait, on dirait la guerre en fait quoi tout simplement donc, euh, donc ça a un intérêt haut je trouve aussi le son c'est
14: réel, c'est hyper réel aussi je trouve. C'est une plongée en fait. Du coup, comme, comme tu le dis, on n'a plus les images, donc on n'est plus parasité en, entre guillemets par les images, par, par les explosions, par les gens qui courent et juste, et juste on écoute. Et en fait, le, je pense que là, beaucoup de gens les écoutent au casque en plus. Euh, et, ça, et donc, du coup, c'est vraiment une plongée dans, un, dans une bulle, dans cette bulle-là de violence. Et vraiment, j'ai fait beaucoup de manifs et, euh, et j'ai trouvé que c'était. La, la réponse des forces de l'ordre était extrêmement désorganisée ils arrivaient de tous les côtés euh, eux-mêmes, euh, on s'est fait de la réflexion avec Alexandre qui était avec moi, ils avaient l'air complètement dépassés euh, on a eu vraiment des, des CRS qui avaient vraiment l'air d'avoir pas envie d'être là du tout euh, et, euh, et eux aussi on était mis dans des situations euh, vraiment où il n'y avait pas d'organisation, ils, ils avançaient ils faisaient des percées dans la foule et après ils devaient revenir en arrière mais sous les insultes sur les, sous les projectiles et puis après ils refaisaient des percées donc ils prenaient les gens au hasard euh, on ne sait pas trop j'ai essayé de comprendre comment il est sélectionné mais je n'ai jamais compris et puis après il y a la Braven qui arrive le soir et qui vraiment avec leur, euh, leur lumière verte là désigne les gens qui vont aller arrêter enfin, c'est quand même dingue quoi il oui. et, euh... et, y a un
0: témoignage qui est sorti justement dans le monde des Loopsiders euh, qui, qui atteste du fait qu'ils ont des, des quotas interpellation à faire et qu'effectivement ils interpellent vraiment en petit bonheur la chance, euh, un peu n'importe où, qui sont perdus, qui sont stressés, avec des ces rappels à l'ordre aussi en permanence. La ligne, la ligne On entend vraiment les, les chefs des brigades de CRS qui, qui rappellent leurs leur gars à, à se remettre en ligne, mais en fait ils sont cernés par des petits groupes de jeunes. Mais toi, tu as été quand même sur des terrains euh, euh, très compliqués, aussi euh, violents dans ta carrière de journaliste. Euh, euh, longue mais, mais surtout euh, riche et fournie euh, est-ce que ça c'est vraiment euh, so, est-ce que toi t'as eu peur déjà est-ce que là t'as
14: peur aujourd'hui de ce qui peut se passer ce soir alors peur non parce qu'on est habitué quand t'es journaliste on sait comment faire on sait se mettre en arrière et, et j'avais un brasseur prêt j'avais un micro à la main donc quand ils arrivaient sur moi je montrais mon micro donc ils comprenaient assez vite euh, et euh, donc non mais par contre je me suis plusieurs fois dit et je trouve ça triste de me le dire ici en France que heureusement que les forces de l'ordre n'avaient pas d'armes c'est à dire d'armes de, des des, 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 flingues, des, armes quoi. Létales, quoi. des armes létales quoi. Enfin, mais qu'ils n'avaient pas d'armes comme on peut le voir dans les milices en Irak au Liban, en Syrie parce que vraiment ils auraient tiré en fait, ils auraient ouvert le feu quoi. Et, euh, et plusieurs fois je me suis dit mais heureusement qu'ils ne sont pas armés avec des armes, des, des, des pistolets des flingues quoi. Parce, que, parce que là vraiment je pense qu'ils ouvriraient le feu sans, sans hésiter
0: est-ce que tu veux bien nous dire juste un mot du traitement médiatique Parce qu'on est toi et moi, nous sommes journalistes affublés d'une carte de presse, voilà, n'est-ce pas Et alors personnellement, moi je suis affligée par ce que j'entends sur les chaînes nationales, y compris du service public, mais aussi du service non public. Euh, voilà, comment est-ce que toi tu, tu vois ça Par ton expérience et puis du fait d'avoir produit aussi cette information dans des, dans des grands
14: médias nationaux. Eh ben moi, ce que je me dis, c'est que j'en ai marre d'entendre cette question, est-ce que vous condamnez la violence systématiquement euh, D'avoir des plateaux de télé sur les chaînes d'info continue et toutes, ou systématiquement, quand un politicien d'opposition vient, c'est est-ce que vous condamnez la violence C'est-à-dire que c'est la première question qu'on leur pose. Euh, par contre, il n'y a, a jamais de question sur les violences policières, ou très peu. Euh, je trouve que c'est dangereux euh, que quand on regarde... Je suis désolée de citer cette télévision pour laquelle j'ai travaillé, mais quand on regarde BFM TV... Euh, franchement euh, ça, ça pousse euh, mythe à se radicaliser et à dire mais en fait euh, c'est incroyable le traitement de l'information euh, n'est pas bien fait et comme, euh, comme, je, disais, euh, comme je te disais euh, en fait euh, quand, je, quand on est arrivé sur la manif jeudi au milieu des violences il n'y avait que des indépendants, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de, pas de radio, je crois que j'étais la seule avec un micro énormément de photographes indépendants qui prennent donc des risques. Les autres ne sont pas là en fait, et donc ils couvrent pas ça. En fait, oui, ils couvrent, mais ils font des sujets
0: le lendemain sur les commerçants qui râlent parce qu'on leur a cassé la vitrine, ou bien c'est les sujets à côté qu'on décide un petit peu en conf de rédac quand on sait plus quoi faire d'autre en fait parce qu'on n'a pas été sur le terrain en fait.
14: Oui, en plus, enfin, je pense que moi dans mon travail que j'ai fait, euh, voilà, j'ai mes opinions, mais dans le travail que j'ai fait, voilà, on entend les policiers. Je l'ai dit tout à l'heure, les policiers sont débordés. Je le dis, il y en a qui ont vraiment pas envie d'être là. Et vraiment, parfois, j'ai j'ai eu mal pour eux, je me suis dit les pauvres ils s'en prennent plein la tête euh, Donc euh, moi je suis pas Il n'y a pas question d'être contre ou pour C'est une question d'être juste Et notre métier c'est d'être juste et de montrer que quand même hein, Vous avez des policiers Des forces de l'ordre qui chargent une foule Sans distinction, pourquoi ils le font Ils ont sûrement reçu des ordres, ils sont débordés etc Mais de ne pas le voir ou dans le cas de, le, de, le, de le voir que commenter Par des spécialistes de la spécialité C'est incroyable Et vous avez ces spécialistes de la spécialité euh, euh, des, euh, des, des, de maintien de l'ordre, c'est incroyable, il raconte n'importe quoi en fait. Et euh, voilà, moi je pense qu'il faudrait qu'il soit là.
0: Ouais, on va peut-être laisser passer ce
14: sublime cortège
0: des invertis qui est un collectif queer, trans, incroyable. Merci beaucoup Céline, euh, à bientôt. Et fais attention à toi, au cortège de tête. Salut. Euh... Bonjour, voilà, on va se mettre un peu en arrière-plan. Euh, ça, sent le... ça sent un petit peu la bombe de peinture, mais au moins on s'entend un petit peu mieux. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être, euh, pour nos auditeurs qui sont là sur Space, gens qui nous écoutent,
22: euh, vous présenter, dire un petit peu, euh, nous dire un petit mot de vous bah, Moi, je suis une citoyenne en colère depuis plusieurs années. Je me mobilise pour toutes les causes sociales et pour la justice pour tous. Voilà, J'étais les... déjà dans les grèves et les manifs sous Sarkozy pour défendre notre système de retraite. Et je constate que quelques années plus tard, on est toujours là et que c'est toujours de plus en plus compliqué. Vous avez un très beau gilet jaune. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il y a écrit sur votre gilet jaune Sur mon gilet jaune, il y a écrit plein de choses. Euh, je ne sais plus exactement, mais pour l'avenir en commun, parce que je, trouvais que un, je trouve toujours que c'est un beau programme. Même s'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, surtout avec les mouvements, mais forcément on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et euh, bon, voilà. Après, euh, j'ai un message pour mon grand-père qui, qui a été interné politique en Algérie euh, dans les années 50 parce qu'il était communiste, euh, adjoint au maire dans une municipalité communiste et que le gouvernement euh, a raflé tous les communistes à Sidi Bel Abbès, à, à, à Alger et tout ça. Et ils ont été internés pendant 5 ans sans procès. Euh, sans jugement, sans cause euh, réelle, mis à part qu'ils étaient communistes. Donc euh, j'ai peut-être ça un peu dans l'ADN. Oui, oui. voilà. Cette injustice-là est réservée aux,
0: réservée aux gauchistes euh, de différentes cultures. Nina, du coup, je te, re... je te retends le micro Alors Je sais pas, je n'étais pas là
22: au tout début. Je ne sais pas si vous avez expliqué aujourd'hui pourquoi vous étiez là. Aujourd'hui, pourquoi j'étais là ben, Parce que comme depuis le début, je suis là... Euh contre la réforme des retraites, certes, mais il n'y a pas que ça. quoi. Il euh, y a un moment, la justice sociale et fiscale, la transition écologique, à un moment, il faut dégager ces gens-là parce qu'ils n'ont pas du tout cet intérêt-là. Euh, on voit bien qu'ils détruisent le système euh, public, tout le, tout le service public est à, est à mal. L'hôpital, ils l'ont mis euh, à terre avec la crise Covid, hein, en squeezant euh, tous les médecins généralistes qui, qui étaient écartés de la boucle. Donc ils ont, mis, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Il ne faut pas croire que euh, c'était parce qu'ils ne savaient pas. C'était parce que c'était l'occasion de mettre à mal tout ça et de rendre les privatisations euh, comme seule euh, possibilité. Voilà. Et par leur, euh, leur propagande euh, sur toutes les chaînes télé, sur tous les médias mainstream, bah, il faut accepter ça aux gens euh, qui perdent tout et qu'ils ils ont l'impression... Euh, que non, que tout va bien. Il y a quelqu'un qui a dit, euh, un, monsieur, un certain monsieur Jacques Attali, a dit euh, dans les années 70, ils seront privés de tout, mais ils iront heureux. Ils seront heureux. Voilà. C'est exactement ça qu'ils veulent. Voilà, Le retour à Germinal. Et moi, je veux pas. Faire
0: de nous des pauvres
22: et des imbéciles heureux, quoi. Exactement. Mais euh, je, suis désolée de, je, je suis désolée de te dire ça, mais en fait, euh, c'est ce qui se passe vraiment. Moi, je vois que je suis coupée complètement de ma famille parce qu'ils bah, ont trouvé Macron génial et ils l'ont réélu. Ce qui veut dire qu'ils ont validé tout ce qu'il a fait avant, que ce soit pendant la crise sanitaire avec le pass, que ce soit sur la loi, euh, euh, les lois de la sécurité sociale, euh, les lois sur sécurité globale. Tout ça, ça leur paraît magnifique. Donc euh, je ne suis pas dans le même monde que D'ailleurs, euh, je
15: ne sais pas, je vous ai entendu à un moment parler de l'ère euh, Sarkozy. Moi, j'ai entendu un peu autour de moi des gens qui disaient que en fait, ça les choquait parce que, à ce stade, Macron, il va encore plus loin. Mais il lâche encore
22: moins sur des... des... Il n'est pas le premier, en fait. Il faut se rappeler, se rappeler qui lui a mis le, le pied à l'étrier, quand même. C'est Monsieur Hollande, le socio D'accord Il a passé la loi El avec le 49-3. faut pas l'oublier non plus. Donc tous ces gens-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils payent parce que c'est grave. C'est très grave. Il y, a des, il y a des gens qui crèvent de faim euh, depuis très longtemps, il y en a de plus en plus. Et on entend des députés en euh, Renaissance, je ne sais plus si c'était LR ou Renaissance, enfin, c'est Bonnet et Bonnet Blanc, hein, euh, qui, disent,
13: droite, ouais, euh, qui nous disent
22: euh, on est pratiquement au plein emploi avec 6%, 6 de chômeurs, mais monsieur, c'est pas qu'il y a moins de chômeurs, c'est qu'il y a plus de SDF, ils sont radiés euh, de la chaîne, euh, donc on les voit plus, invisibilisés, hein, mais il y en a de plus en plus. Et les gens croient ça, que tout le monde a du travail. D'abord, tous, tous, tra tous les emplois qui sont créés, ce sont des, des emplois précaires. Un mois, deux mois, deux jours. Mais les gens, ils ne peuvent pas vivre comme ça, même en travaillant. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai profité du système euh, pendant longtemps. Je, moi, je suis née dans, en 68. Donc, euh, quand j'avais votre âge, tout à fait insouciant. Je n'étais pas politisée comme ça. Mais euh, si vous voulez... Euh, vous n'avez pas jeté des pavés en 68. Non. Ah non je suis... Alors aujourd'hui, on jette des
0: pavés ou pas
22: ah. bah Alors, moi, jeter des pavés sur les personnes, non. Je ne suis pas d'accord. Mais en casser des vitrines, je n'ai rien à foutre. Voilà. Ça, ça... Après, euh, pas aller casser le petit artisan coiffeur, machin, mais casser les banques et tout ça, je dis pas je cautionne, mais franchement, je m'en fous. Voilà.
15: Et euh, du coup, là, on vient de parler de la violence de l'État, symbolique, etc., et même réelle, en fait les éventuelles violences sur les banques, etc., des manifestants. Vous auriez quoi à dire si vous avez envie d'en parler, des violences
22: policières mais Les violences policières, elles sont inouïes, quoi. Euh, bah, sous Sarkozy, moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. Attends, je ne l'aime pas, hein. mais euh, ça a commencé... Enfin, euh, je veux dire, j'ai vraiment vu une, un déferlement euh, terrible au début des Gilets jaunes, parce que euh, j'étais militante politique et euh, je soutenais euh, leurs revendications, hein, qui étaient euh, similaires aux miennes. Et on a été gazés et nassés de manière mais horrible. quoi. J'étais au 1er mai quand euh, ils ont dit qu'on attaquait euh, l'hôpital de la Pitié. En fait, on essayait de se protéger des gaz. En fait, ils nous enlèvent les, les lunettes de piscine et les masques. Faut rappeler qu'on était obligé de les porter il y a six mois. Hein, sinon, nous foutait une, une amende. Les mêmes avec les mitraillettes, les LBD. quoi. Okay et donc, euh, voilà, ils n'ont pas eu de, de, aucune, aucune attitude humaine. Et, et là, quand on voit ce qu'ils sont en train de faire... Alors moi, j'ai envie de faire une remarque. Ce n'est pas que je suis contente de ce qui se passe, soyons bien clairs. Cependant, au début des Gilets jaunes, les gens qui ont été mutilés, les syndicats leur, a cra... leur ont craché à la gueule, okay En disant que c'était des connards, parce qu'ils n'étaient pas euh, de leur port politique. Mais on n'en a rien à foutre. C'est la colère populaire à un moment, okay Et si demain, il y a un pouvoir où on est là, ben, à moins d'avoir une dictature, ben, il va falloir parler avec tous, tous ces, toutes ces personnes. Donc, Et quand la police a fait des trucs horribles, et ben ils n'ont pas relayé, ils ne nous ont pas soutenus. Aujourd'hui, ben jeudi dernier, il y a deux syndicalistes, je ne suis pas contente, je, je suis triste que ça se passe. Mais je me dis, est-ce qu'ils vont comprendre Enfin et, et moi, je ne comprends pas les manifs. Jeudi, en été, mais j'en ai, ai pleuré, vraiment d'émotion, je jamais vu autant autant de monde. Il y a une, une nana de mon âge, on s'est pris dans les bras, on pleurait parce qu'on s'est dit c'est peut-être le début quoi, et euh, j'ai un char de couleur, hein. mais quand on est arrivé à Opéra, mais tout le monde faisait demi-tour et rentrait chez soi, mais comment voulez-vous qu'on y arrive si on fait ça Il n'y a pas besoin de casser, quand on est à un million, 13 000 frics, ils peuvent rien quoi. Donc moi je sais pas où on va, j'ai envie d'espérer et en même temps, euh, je suis frustrée. Là on arrive, on se fait fouiller comme des délinquants, ok Des jeunes comme des lunettes de piscine, on, le, on les traite comme de la merde. Mais vous ne vous étonnez pas les mecs s'il euh, si y a des gens qui, qui malheureusement vous insultent. Voilà, la Bravem, elle devait pas être là. Alors moi je les ai filmés, hein, ils sont là-haut. Ils y sont la Bravem, ok Une
15: voilà. anecdote, moi j'ai appris que hier qu'en fait la Bravem, bon je savais que c'était des anciens de la Bac. Mais apparemment, c'est basé sur le volontariat. Ouais. Est-ce que vous le saviez,
22: ça Alors, je n'étais pas au courant, mais c'est tellement évident, parce qu'ils ont un plaisir, mais enfin, je veux dire, c'est pas, pas dissimulé. Quand ils groulent il sur un jeune et qu'ils lui disent tu, tu diras à tes copains qu'on rigole pas, mais euh, qui c'est -ce qui a des couilles, là Excusez-moi du, du langage. Ils disent aux mecs, euh, euh, tu pas de couilles. Mais quand on est en comme ça, c'est facile d'être courageux. Hein quand euh, ils ont monté toute la population contre Christophe Détanger, qui protégeait une femme à terre parce qu'il a fait reculer un flic. Ah, il l'a fait un coup de poing, mais il ne lui a pas fait mal. Hein. Et le flic qui frappait la nana à terre, il a eu 10 jours d'ITT, le bras comme ça. Mais tu te fous de la gueule de qui hein C'est ça le courage, tous les gilets jaunes en pastillé, tous, tous les gens qui venaient pour manifester pendant les Gilets jaunes, arrêtez préventivement, mais ça c'est Staline qui fait ça, ça en Corée du Nord. Hein. Monsieur Véran, il n'a pas voulu faire les choses qu'il fallait en disant on n'est pas en Corée du Nord. Mais c'est pire, mec. Et ne arrêtez de, de, de critiquer la dictature de Poutine parce que vous êtes pire que. Ils sont pire que parce qu'ils ne disent pas leur nom. Mais c'est une dictature. Je suis en colère, vraiment. Et
0: pour vous, euh, vous disiez tout à l'heure, euh, on arrive place de l'opéra la semaine dernière et puis tout le monde se disperse. Bon il y en a certains qui sont restés et certaines aussi et puis qui se sont fait gazer, matraquer, c'est parti en émeute ensuite. Pour vous, comment est-ce que vous auriez envie que ce mouvement il évolue
22: Est-ce que. Moi, Alors est il peut sûr. se passer quoi Une occupation des places par bah, exemple Déjà, dans un premier temps, c'est arriver place de l'opéra, défendre nos gars qui sont en train de se faire tabasser, bien sûr. Et que euh, tous les gens de la sécurité euh, de, des, des syndicats, au lieu de se protéger de nous, ils ferait mieux de nous protéger d'eux. D'accord Et quand on est... à mon avis, on était proche du million euh, jeudi dernier. Quand on est à un million en statique, ils ne peuvent rien faire. Et quant aux violences policières, je veux rajouter une chose. C'est que le, le mouvement des Gilets jaunes ne s'est jamais éteint. Et que tous les samedis... Tous les samedis depuis 2018, les gilets jaunes sont dans la rue en manifestation. Elles sont déclarées sur manifestationgiletsjaunesparis.fr. Euh, Tous les samedis. Tous les samedis, on défile avec des flics qui nous entourent. On marche, encerclé. C'est une nasse mouvante. Alors quand on leur dit la nasse est interdite, ils nous disent « Oui, mais ce n'est pas une nasse, c'est de l'engagement. » C'est pire. Nous sommes des singes. Il y a encore les singes je veux dire, c'est dégueulasse de leur faire ça c'est de l'engagement, ils ont des mitraillettes ils ont des flingues, ils ont les gazeuses j'ai des photos pour prouver tout ça hein. ok, c'est de l'humiliation permanente moi je suis handicapée je suis à mobilité réduite donc je suis toujours à la fin et eh bien les gendarmes et les flics ils, ils trouvent utile de me pousser avec les boucliers quand je leur dis d'arrêter et eh bien ils me disent madame, si vous ne pouvez pas marcher plus vite on vous sort de la manif je ne savais pas qu'il y avait une vitesse minimum pour, pour faire les manifs, mais c'est comme ça et des gens euh, et gazés, tout le temps gazés c'est euh, hebdomadaire chez les gilets jaunes okay donc euh, il est temps que nous on est ici aujourd'hui, j'aimerais que demain, demain tous ceux qui sont ici ils soient avec nous voilà merci beaucoup et euh, bonne manif ouais. Ouais, on du coup, <rire> faites attention à vous. Ouais, surtout bah quand je vois que ça gaze, je me mets dans un trou et j'attends que ça passe. Voilà. Ah et dire est. un petit mot. J'ai été gazé plusieurs fois. Une fois, j'étais en fauteuil roulant. C'était extrêmement violent. Il y avait les black blocs. Et bien, comme ça a commencé à gazer, toute une bande de jeunes black blocs se sont mis autour de moi. Ils se sont courbés sur mon fauteuil pour me protéger des gaz. Je ne dirai jamais non Donc, où est la violence
0: en tout cas, là il y a eu de la protection, il y a eu un geste de solidarité. Et... Un geste humain, oui, tout à fait. Voilà. Ben, voilà pour les... les gens qui font partie du stratégie du Black Bloc et qui nous écoutent, voilà, c'était un petit message de love pour non, Allô,
9: vous.
0: Allô, vous laissez manifester Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Et effectivement, on peut se. Est-ce qu'on va un petit peu plus loin On va avancer un petit peu. On va quitter le point fixe des Politis, histoire de marcher un petit peu vers l'avant. Enfin l'avant, c'est un bien grand mot, hein, parce que l'avant de la manif est parti il y a déjà un certain temps. Et donc voilà, je vous parlais de l'article 10, c'est pas pour rien, parce que l'article 10 euh, de la Constitution permettrait d'offrir une sorte de porte de sortie à Emmanuel Macron euh, sans trop perdre la face, puisque là, il a refusé toutes les sorties politiques possibles. Le référendum, c'est non. La dissolution, c'est non. Le remaniement ministériel, c'est non. Euh, bon, bah Globalement, euh, il ne lui reste pas énormément de solutions politiques à sa disposition. Donc là, le fait de mettre le projet en pause et de le faire rediscuter par les parlementaires, ce serait peut-être une manière pour lui de gagner du temps et surtout de, de dissiper, d'éteindre la contestation politique. Donc la question que nous on s'est posée en radio parleur en échangeant les unes les uns avec les autres, c'est de savoir en fait, si le mouvement pouvait s'éteindre simplement si la réforme était euh, posée, posifiée ou, ou abandonnée. Voilà. Est-ce que ça, ça finirait par tuer le mouvement C'est pas complètement sûr, mais c'est aussi un peu les questions qu'on avait envie de poser aux gens aujourd'hui. qui s'appelle P, Parti Social Écologie. Ils ont acheté le mot écologie, quand même. Euh, nous se croisons, on des gens qui sont en train de ramasser de l'argent pour les caisses de grève.
3: Exactement, pour ouais. la, la CCR de Saint-Denis Paris Nord, okay. la SNCF, voilà. Ouais, les chemins quoi. Exactement. Vous avez
0: combien dans votre caisse, là
3: euh, C'est une très bonne question. Qu a... Alors, attends, je vais reposer la question. Est-ce qu'il y a assez dans la caisse il y en a toujours pas assez, mais euh, bon, c'est déjà très bien, les gens sont généreux, c'est génial. Ça se passe comment la grève chez vous Alors on est en grève reconductible, donc euh, on fait durer. <rire> voilà. Moi, pour... Autant oui. que faire se peut quoi. Exactement. Je
16: oui.
3: euh, tu sais que moi je vais souvent sur les
15: blocages oui, euh, des grévistes, euh, éboueurs, plus plus etc. Plus. Et euh, beaucoup de personnes se demandent pourquoi les transports ne sont pas autant bloqués par exemple qu'en 2019, etc. Euh, alors, de ce que j'ai compris, il y a pas mal d'histoires. Enfin, ne ne serait-ce que depuis que la SNCF a été
3: privatisée, il y a énormément de changements, mais de toute façon, je vous laisse expliquer parce que vous le ferez mieux que moi. Voilà, exactement. Bah, en fait, euh, nous, on... malheureusement, maintenant, si euh, par exemple on veut blo bloquer les transports, euh, ne serait-ce que sur les rails, etc., euh, on a énormément de risques de se faire euh, virer, malheureusement. C'est très facile maintenant depuis la privatisation. Donc. Euh... On fait grève, on, pas, euh, on, on vient pas au boulot et euh, voilà. On vient en manifestation, on fait comme ça. Il euh, y avait commencé à y avoir les premières fiches de paye
0: justement qui sont sorties sur les précédentes euh, mois, les deux précédents mois, janvier-février.
3: C'est quoi les manques à gagner là sur les fiches de paye euh, En fait on est payé énormément en prime. Donc nous pour les retraites déjà euh, on va dire que est... ça compte pas pour les retraites. donc... Euh, c'est ça le, le plus important, c'est que on est, la plupart sont payés en dessous du SMIC, ce qui n'est pas déjà normal. Donc euh, voilà, c'est très triste. Anas disait, il
0: faisait un peu <rire> des tweets ce matin, ils ont, voilà, les premières fiches de paie sont tombées. Sur certaines, ils montrent
3: 500, 800 euros. C'est beaucoup quand même, là, ça vous fait des gros trous dans la casse. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on est là heureusement les gens sont généreux donc euh, on essaye de faire durer <rire>
15: bah, j'allais dire que en tout cas j'ai l'impression quand même que les cheminots même si on a eu l'impression que c'était arrivé sur le tard on commence à les voir de plus en plus donc ça fait vachement plaisir exactement vous allez rentrer dans le dur
3: on va essayer de rentrer dans le dur ouais on essaye de, de mobiliser du monde c'est pas facile avec le contexte actuel, malheureusement, euh, l'inflation, tout ça, c'est pas facile pour tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on est là, avec le caisses de grève, pour motiver. Force à vous, voilà.
0: Et bah, on aura fait passer le message aux personnes qui nous écoutent, en tout cas, donné
3: sur les caisses de grève. Ouais, Bonne manif.
0: Ah, si, mais je vois le point fixe de la FI. C'est juste qu'on marche tellement lentement que j'avais l'impression que nous n'y arriverions jamais. Alors, il y a pas mal de points fixes, des barnums, euh, des partis politiques, mais aussi de syndicats. Euh, et dans le cortège, alors... Ah oui, parce que Jean-Luc Mélenchon est là, à ah côté euh, d'Aurélie Trouvé. Mais... Euh, et, et... et Qui complète la brochette Est-ce Clémence Guetté Et Daniel Obono Ils sont sur ah la oui, tribune.
5: Des, 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 des. Ah, ils sont tous là-bas.
0: Ah, ils sont de l'autre côté. Donc il faut qu'on fasse le Hop là. Bon bah on va essayer d'aller leur parler, mais pour ça il faut qu'on fasse le tour. Alors on va aller contourner par la droite C'est pas beau de contourner des députés à la fille ah, par la droite aujourd'hui. Hein. Tanguy est revenu ah. Alors, on essayait de. est-ce que tu veux bien essayer d'aller nous chercher Mélenchon, s'il te plaît Ah ouais, vous voulez pas Daniel Obono à
21: choisir
0: <rire> Oui, moi je préférais Daniel Obono, mais bon, c'est un goût personnel. Tu vas voir si on peut leur parler Parce qu'ils sont surélevés un peu, c'est très bizarre. Tanguy est un négociateur hors pair. Vous verrez son sourire, on ne peut rien lui refuser. On peut se parler deux minutes alors Oui, oui. Super oui. Trop bien. Bah, On peut rester là aussi euh, vous... Alors, est-ce que pour les auditeuristes qui sont là en direct et qui ne vous connaissent pas forcément, vous pouvez juste me dire un petit mot de vous
23: ben, Je suis Carlos martins Milongo, député du Val d'Oise, de Sarcelles, villiers Garges, Arnaudville et Bonneuil.
0: Est-ce qu'on est toujours dans une manifestation contre la réforme des retraites ou alors on est quand même dans un mouvement, là aujourd'hui, pour plus de démocratie enfin, Comment en vous fait, sentez ça Est-ce que ça évolue fait, aussi de ce point de vue-là
23: Quand on parle avec les jeunes, c'est réforme des retraites, parcours sup. Il y a tout ça qui va derrière, pouvoir d'achat. En fait, on veut tout leur reprendre. Comme, comme dit Olivier Matheu,
0: c'est un sur syndicaliste marseillais. C'est
23: ça, on va gagner sur la retraite et on va tout leur reprendre après. Et après, on parle aussi de la 5 ème République qui arrive à bout de souffle. La 5 ème République, c'est n'importe quoi. C'est 44-3, 47-1. À un moment donné, on n'y est plus. La 5 ème République, elle a été mise en place à l'époque sous De Gaulle par rapport à la guerre en Algérie. Mais là, on est plus en 58. est en 2023, on veut autre chose. J'ai l'impression la 5 ème République, elle a des outils de partout qui fait que l'exécutif peut passer au-dessus du parlement et là on n'y est plus parce que les parlementaires nous on a été élus par le peuple. Si notre parole à nous elle, elle est mise en, en sourdine, comment on fait en fait Moi j'ai des comptes à rendre à mes électeurs et je leur dis je peux rien faire parce que Macron fait ce qu'il veut. Imaginez Marine Le Pen au pouvoir avec la 5ème République, alors, ça va être quoi Ça va être incroyable. Vous imaginez une police à... sous les ordres des fachos Déjà clairement, la police elle est particulière, alors une police sous Marine Le Pen, ça promet.
0: Est-ce que pour vous, l'extrême le, droite peut tirer parti justement de ce mouvement-là et, bah, et du rapport de force aussi qui est en train de se créer Il se crée dans la rue, il se crée euh, à l'Assemblée, il se crée partout. La Nubes, vous avez vraiment joué aussi un coup de ne voilà, de, 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 de pas laisser passer les débats de manière, euh, disons, euh, tranquille. C'est-à-dire que vous avez fait en sorte aussi de transformer ça en rapport de force. Mais il faut mettre un rapport
23: de force. Je ne sais pas ouais, si vous avez mais... suivi les débats, mais euh, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, on a vu une différence. Ils voulaient absolument aller l'article 7. Et encore, franchement, ils ont fait l'obstruction parce qu'à chaque amendement, ils demandaient un scrutin public. Ça faisait ralentir les débats. Et pour eux, l'article 7, c'était le point d'honneur où on disait 62 à 64. Mais il n'y a pas que ça, en fait, dans le projet de loi. Donc nous, sur l'article 1, par rapport aux régimes spéciaux, on s'est arrêté dessus. Pour l'article 1, on était aussi dessus. L'article 2, pareil. L'article 2. Et ensuite, s'ils voulaient vraiment qu'on puisse débattre tout le temps, il fallait laisser une plage horaire une plage horaire, une plage de jours, calendrier large. On ne peut pas débattre en 20 jours d'un projet de loi qui va voler deux ans en français. Et en même temps, je vous dis deux, 20 jours, c'est en comptant une semaine glissante, une niche PS, ça veut dire un jeudi, on n'a pas siégé, on a siégé peut-être uniquement sept jours. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ah.
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait l'extrême droite pendant ce temps-là Ils ont un peu fait les campeurs, non Pendant que vous étiez en train de déposer des amendements <rire> et des machins. Euh, surtout euh, justement pour révéler aussi qu'il n'y avait pas vraiment de place pour le débat parlementaire. Ils étaient où l'extrême droite pendant ce temps-là
23: Ils étaient là, ils, ils siégeaient, ils regardaient. À un moment donné, ils ont parlé de, quand on a parlé de financement de la réforme des retraites. là c'est l'après-article 2, eux, leur sujet c'était de par rapport à la, à la poussée démographique. Donc ils parlaient de natalité.
0: C'est leur grand truc.
23: Et moi, même, moi, je me demande en fait, quand je regarde, moi Je suis noir. Donc je me disais, en fait, natalité, mais avec qui, en fait Ça veut dire, euh, entre blancs, où vous faites des enfants et ça va financer la retraite. Parce qu'en fait, c'est ça, la vérité. Parce que demain, si vous avez des gens qui sont métisses ou noirs, ou les stigmatisés, Donc, à un moment donné, il faut arrêter.
0: Donc, là, en l'occurrence, eux, ils étaient là, mais ils étaient là pour parler d'autres choses. Mais on a un peu l'impression que médiatiquement, ils, ont, ils tirent un peu les marrons du feu. Enfin, je sais pas, ça doit vous agacer, ça, quand même, un peu, en tant que parlementaire Nupes. Euh, et euh, ce, qui ce, qui ce, qui
23: ce qui est grave, hein, c'est que les, les médias, en fait, participent à ce euh, mouvement-là. En fait. Aujourd'hui, on a le pouvoir que pour Macron et pour les libéraux, le meilleur adversaire, c'est l'extrême-droite. tout le monde fait barrage, les Français ne sont pas libéraux, beaucoup s'abstiennent. Pour moi, la France est foncièrement de gauche, les gens s'abstiennent, malheureusement, les travailleurs ne vont pas voter. Donc au final, on a Macron parfois en ballottage favorable. Et ensuite, ça crée la bascule d'avoir Macron face à Le Pen. Ben, rapport de force directement, on fait barrage. C'est comme en 2002 entre Chirac et Le Pen. Mais là, on regarde Chirac et Le Pen, le suffrage qu'avait eu Chirac et le suffrage qu'avait eu Macron en 2023. Ça n'a rien à voir. ça, ça faut s'interroger. Et à chaque fois, ils font semblant de dire « Oui, l'extrême droite monte, etc. » Mais diaboliser Mélenchon, c'est dédiaboliser Marine Le Pen. Et, et regardez bien ils vont jamais attaquer le PS, ils vont pas attaquer le ils vont dire les PCF sont super bien les communistes, c'est les meilleurs opposants parce qu'en fait, un opposant qui vous intéresse, un opposant qui est pas fort ou qui pour vous est facile à dompter. Et nous, on est insoumis, voilà.
0: Donc en fait, c'est un coup à deux bandes quoi, c'est dédiaboliser le Front national, le Rassemblement national pardon, et diaboliser le Mélenchon et LFI, Donc, euh, ça procède du même mécanisme en fait, c'est ça, ça.
23: On veut bloquer le plus dangereux. C'est clair, net et précis. Et les médias sont au bout du pouvoir. Donc on aura Bernard Arnaud, Bolloré et autres qui vont vous servir la soupe à 20h, bah vous inquiétez pas qu'ils vont dire euh, tout le monde est méchant. Hein.
0: Bah, en fait, c'est déjà le discours médiatique en place. cest à -dire de. C'est -ce que... la vraie question journalistique que j'aurais dû vous poser. D'ailleurs, est-ce que vous condamnez les violences
23: Vous ben... <rire> condamnez Quelle violence de voler de deux ans en français Oui, je condamne le fait de vous deux ans en français. Et encore deux ans, tu suis gentil, encore une fois. Prenons notre exemple. Je viens d'un pays étranger, je viens habiter en France, j'arrive à 30 ans, j'obtiens mes papiers, carte de séjour de 10 ans, je travaille au bout de 35 ans. Ah, à 35 ans je travaille, 5 ans après. Procédure super longue, j'ai pas travaillé, j'ai pas eu d'amis, je me cache parce que j'ai pas de papiers. J'ai un métier, je deviens éboueur, parce que c'est un métier aux contention, il y a de la place. Donc je commence à 35 ans. Donc de 35 ans, on me demande 43 annuités. Ça fait combien 35 plus 43
0: Je veux pas savoir. 78. Fois, ça, des...
23: 78 ans. Vous imaginez les gens vont travailler 78 ans, des métiers essentiels, derrière une benne C'est-à-dire qu'espérance de vie d'un déboueur, d'un reaper, c'est 59 ans, 57 ans. Ou les maçons, ces métiers essentiels-là, souvent des gens qui viennent, issus de l'immigration, qui les ont. À un moment donné, il faut dire la vérité. Cette réforme elle va pénaliser ce quoi des métiers pénibles.
0: Mais ce qui sont des métiers ouvriers aussi, et ça c'est la dernière question que je voulais vous poser, c'est que, est-ce que là on est vraiment euh, en train de vivre un mouvement... Euh qui réactualisent les questions de classe, en fait, parce qu'on ne parle pas de, de prendre deux ans de plus euh, pour des cols blancs, des gens qui sont en costume, cravate, dans des bureaux. On parle vraiment de personnes qui ne pourront pas toucher leur retraite, en fait. Et ça, c'est vraiment l'histoire du mouvement ouvrier. C'est de dire, mais en fait, il faut vous faire travailler plus, plus longtemps, plus dur, euh, en vous payant euh, toujours moins, en tout cas, donc, en n'augmentant pas les salaires. Parce que si on fait ça, ça peut déséquilibrer l'économie. Ça, c'est vraiment un argument de... C'est un argument de patron, mais on a l'impression d'être au 19 e siècle un peu. Est-ce que ça, ça vous fait cet effet-là aussi C'est-à-dire de revenir dans des discours euh, oui, quasiment pré-industriels pré en fait
23: Mais c'est clair. Juste, quand on prend les chiffres du corps et qu'on dit que la réforme n'est pas finançable, etc., qu'on est en crise, etc., c'est pas justifié en fait. C'est combien 13 milliards C'est 80 milliards les bases fiscales par an. 80 milliards les bases fiscales Et la réforme de retraite, c'est 13 milliards. C'est un choix en fait. Moi quand on va sur les pâteaux télé, ils disent oui, euh, en moyenne les Français rentrent dans le monde du travail à 23 ans, 24 ans, ben, c'est pas pour tous les Français en fait. Il y a des Français qui à cause de leur CV, ben, ils ne trouvent pas de métier. Parce que leur adresse, parce que leur couleur de peau, encore une fois. Ou autre. Encore une fois, c'est une justice de classe.
0: Oui, parce, que, euh, les ouvriers. Genre, parce que ce sont des femmes et qu'elles ont des carrières hachées, etc. Alors les femmes, les
23: carrières hachées, on n'en parle même pas. Aujourd'hui moi j'ai des amis. Elles m'ont dit euh, avant de faire des enfants maintenant, elles vont devoir réfléchir d'autres qui ont déjà fait des enfants et ont fait le test fonctionnaire à 50 ans et me disent que là j'ai fait le test j'ai trois enfants retraite 68 ans et j'ai le dos cassé et je ne sais pas comment faire en fait je suis cassé de partout et même là les gens, même moralement ça va plus hein. ceux qui ont fait le test euh, pour savoir à quel âge je vais partir il faut qu'ils aient un suivi psychologique parce que d'autres sont démoralisés depuis c'est vraiment ouf hein. vous imaginez moi j'ai jamais fait le test j'ai pas envie de regarder mais pour... c'est super violent pour une personne.
0: Pourquoi est-ce qu'on fait ce test-là
23: Il y a un site pour simuler sa retraite, la simulation de la retraite, et vous regardez. Mais je vous déconseille de le faire, je vous le déconseille. Il <rire> ouais, faut
0: être ouais, le moral bien accroché. Il faut
23: prendre des cachets après, sinon. Ouais.
0: Bon, bah, je vous remercie beaucoup. On va justement poser des questions euh, un peu aux gens qui sont là et qui nous parlent un peu de leur quotidien, du travail, etc. Mais merci infiniment pour votre à temps. Super. Et
15: à très bientôt super. sur Radio Parleur Roya. Et ben, c'est parti pour raconter un peu comment ça se passe, mais surtout j'ai Tanguy à côté de moi. Tanguy, ça va comment euh,
6: Ça va. Il fait euh, le temps se gâte quand même. On va faire un petit point météo parce qu'il y a quand même quelques gouttes qui tombent. Euh, juste, il y a un truc hyper impressionnant, c'est quand même que là, ça fait quoi Une heure et demie qu'on est sur place. Le cortège ne désemplit pas et ça, ça défile, ça défile, ça défile. Euh, je ne sais pas combien il y a de monde, je ne sais pas les premiers chiffres, s'il y a des premiers chiffres qui sont sortis, mais en tout cas, c'est un cortège encore euh, très très conséquent. J'ai l'impression, comme jeudi dernier. Euh, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a quand même tous les syndicats, tous les partis politiques sont là, beaucoup de jeunes, mais quand même aussi beaucoup de moins jeunes. On retrouve pas mal de gilets jaunes qui sont... On a pu les entendre dans le live, mais aussi j'ai discuté avec certains euh, qui n'ont pas voulu parler au micro, mais qui étaient quand même là parce qu'ils sont revenus un peu dans les cortèges, notamment suite à ce qui s'est passé à sainte soline euh, violence policière, euh, les dernières semaines en manif, et qui disent que eux c'est ce qu'ils se prennent euh, tous les... C'est ce qu'ils se sont pris tous les samedis, en fait, euh, quand ils ont commencé le mouvement. Donc ils, ont, ils sont aussi là dans la rue contre ça. Donc c'est... Euh, voilà, une... Une autre lutte aussi qui s'ajoute à, à, à toute cette convergence euh, qui va dans la rue euh, contre, contre Macron, contre cette réforme.
15: Sachant que euh, des gilets jaunes, c'est marrant, mais il y en a aussi beaucoup en cortège de tête qui ne portent plus forcément leurs gilets jaunes, qui du coup ont plus une sorte de gilet noir un peu, et qui sont tout autant déter et vénères euh, qu'à l'époque, et euh, qui participent un peu ouais, à ce cortège de tête... Euh, euh, à éventuellement ouais, protéger les gens de la police, euh, interpeller un peu la police dans ce qu'elle fait, etc. Et, euh, et on sent que vraiment, euh, la colère ne les a absolument pas quittés, et la radicalité non plus, quoi.
6: Ouais, mais je pense qu'en plus, ils ont, ils ont cette... Euh, J'allais parler d'expérience, on parle pas de CV, mais ils ont cette expérience, justement, de la répression policière très violente. Euh, pas que les gens n'ont pas, mais en tout cas, dans ces manifs-là, ils savent aussi euh, comment ça peut se passer. Et puis je pense que... Il y a une bonne partie des gilets jaunes qui sont peut-être contents aussi de, de voir que ça prend autant et de voir qu'au final, euh, les revendications qu'ils portaient euh, en 2019 et en 2020 euh, sont aujourd'hui celles qui sont portées par la rue. Donc euh, je pense que effectivement cette réforme a fait descendre des gens dans la rue et, euh, et ça agglomère euh, tout un tas de gens qui salariés, se mobilisent aussi contre le gouvernement de, de, de Macron. Et c'est une bonne chose. C'est ça qui ce sera duré le mouvement
15: Sachant que ça dépasse complètement aujourd'hui, je pense il y a plein de gens qui le disent... Euh la réforme des retraites quoi. Enfin, c'est-à-dire que là euh, plusieurs personnes enfin même de nombreuses personnes commencent à parler du fait qu'on n'est même plus en démocratie en tout cas qu'elle est bien attente et je pense que l'annonce du 49-3 euh, le non-vote derrière de la motion de censure etc tout ça a fait que pardon, plus euh, les enfin, voilà les, les, les forces de l'ordre qui sont concrètement la milice de l'état actuellement euh, tout ça a fait que le mouvement contestataire, il est bien plus énorme aujourd'hui que la réforme des retraites. et De toute façon, il euh, y avait également aussi euh, la jeunesse hyper impliquée euh, dans tout ce qui est euh, le combat euh, contre le réchauffement climatique. Voilà.
6: Je suis en train de chercher les premiers chiffres sur des infos, euh, notamment euh, de la mobilisation euh, à Paris, mais aussi en France, voir s'il y a euh, deux, trois chiffres, mais pas vraiment de, de chiffres. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui... Euh, il y, y aura énormément de monde, et euh, à, 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 ça se vérifiera dans, dans les stats. Euh, juste, j'aimerais bien revenir, parce que du coup, euh, vendredi, tu étais euh, au Havre. On sur. est euh, déjà revenu. On euh, est ah, déjà revenu, mais j'écoute pas. Et là, 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 je, là, là, je vais là, raconter
15: là. à peu près toutes mes folles aventures, blocage, ah, hein, manier. Là, là, oui. manie. là bah, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans le cortège de tête pour voir un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que là, mine de rien, c'est plutôt bon enfant, il y a plutôt une bonne ambiance. Mais, euh, mais je sais pas du tout ce que ça donne devant.
6: Alors les petites explosions, euh, c'est assez étonnant parce que ça vient quand même de derrière et pas forcément de devant.
15: Après, euh, j'avoue que moi, parfois, j'ai du mal à différencier les sommations des pétards, hein, quand même.
6: Est-ce que, euh, est que là, tu vas tu vas filer à la nation après la, la fin de ce live-là
15: Bah ouais, hein, pour voir un peu ce que l'ambiance donne devant parce que c'est pas la même, je pense, qu'ici.
0: Merci beaucoup, Nina. Merci, Tanguy. Euh, vous avez été super et c'était vraiment un plaisir comme d'habitude de travailler à vos côtés et puis euh, on se retrouve très bientôt sur Radio Parleur et donc cela live vous pourrez en retrouver un best-of euh, demain, on vous mettre aussi le meilleur de celui de la semaine dernière euh, comme ça vous pourrez vraiment euh, voilà, avoir dans l'oreille ce que les gens pensent ce que les gens disent dans cette manif euh, j'ai un petit mot quand même pour vous dire que Radio Parleur est un média indépendant et donc pour pouvoir être là on a besoin de vous, de votre soutien et donc de vos dons. Donc vous pouvez aller sur radioparleur.net/slash dons pour mettre un petit euro, 5 euros, 10 euros, pour nous soutenir et on en a bien besoin. Parce qu'on n'est on est pas comme les grévistes à se faire sauter des jours de salaire, mais c'est vraiment pas simple au quotidien de faire vivre un média indépendant. Voilà. Donc on vous embrasse, merci d'avoir été là et on vous dit à très vite sur les ondes de Radioparleur. Allez, bisous!